0: Herzlich willkommen in 2024, Folge 92 Reefers Podcast. Herzlich willkommen, vielen Dank, dass ihr wieder reinhört. Wir haben einige Gäste heute dabei. Dominik ist am Start, wie immer. Moin Dominik. Hallo, hallo, hallo. Dann ist der Christian auch mit dabei, aus gegebenem Anlass. Erklären wir gleich. Moin, moin. Moin, Christian. So, und Cory, Der Coral Head von White Calls ist auch mit am Start. Vielen Dank, Corey, dass du mitmachst. Moin, moin. Servus, besser gesagt.
1: Moin, moin. Vielen Dank für die Einladung. Coral Bodies und Coral Hatter sind heute am Start. Quasi. <lacht> yeah. Ja, ich weiß nicht,
0: ähm, es ist ja eigentlich schon KW2 in 2024. Sagt man noch frohes Neues? Vielleicht ja. Äh, bringt ja auch keinen um. Also, ja, man noch Ich hin. hoffe, ihr seid alle reingekommen. Mal gucken, was dieses Jahr so also alles passiert. Ja, also dann starten wir jetzt mit Folge 92 in 2024 mit gar nicht mal so einem tollen Thema, aber was tatsächlich sehr interessant ist aus aquaristischer Sicht, aus wissenschaftlicher sowieso, äh, Thema ist heute Korallenkrankheiten. Und deswegen ist auch Cory und Christian mit dabei. Christian, der gerade eine echt blöde Korallenkrankheit im Becken hat. Ne, so leid uns das allen tut, mm. aber müssen da heute ein bisschen bei dir reinpieksen sozusagen. Und, ähm, Cory, du hast dich in letzter Zeit auch wirklich sehr mit, sehr viel mit Korallenkrankheiten befasst. Also ich sag mal, diesen großen Bereich bakterielle Infektionen, Vibrio, Arcobacter, kommen wir noch alles zu. Und auf deine Expertise sind wir da auch ein bisschen angewiesen und wir haben auch viel kommuniziert, was mir auch viel Spaß gemacht hat in der letzten äh, letzten Zeit. Und vielleicht sind für euch draußen auch einige hilfreiche Infos und Tipps dabei. Es ähm, wird sicherlich erstmal auch so eine kleine theoretische Grundlage hier geschaffen, worüber wir eigentlich sprechen, was die Wissenschaft weiß, was die Wissenschaft nicht weiß, aber dann das Thema Behandlung. und ähm ja, macht mir glaube ich schon Spaß, aber das Thema ist halt eigentlich tatsächlich unangenehm. Ne? Mm.
2: Ja, kein, definitiv kein, kein tolles Thema und auch so richtig äh, ein Happy End gibt es auch noch nicht.
0: Ja, da sind wir mit der, mit der Folge fertig. Vielen Dank fürs Zuhören und <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> bis, okay. bis zum nächsten bei Mal,
1: wenn wir mehr wissen. Äh, bei Happy End steige ich mal ein. Wir müssen ein kleines Update bringen. Wir, also im letzten Jahr haben wir ja noch kurz davon berichtet, wie es bei mir so aussieht. Und wir haben ja gesagt, wir halten euch ein bisschen auf dem Laufenden. Und vielleicht noch einen ganz kurzen aktuellen Stand, ich sitze hier gerade in so einem Tagungshotel, also wenn ich zwischendurch weg bin, dann äh, machen die Jungs hier alleine weiter, wir sind ja genug, also das WLAN bricht hier immer so ein bisschen ab, ist ein bisschen nervig. Bing, dieser Podcast in der Werbung. <lacht> so, das nochmal eben vorweg. <lacht> ähm, und eine kurze Bestätigung, also alle, die das letztes Mal mitbekommen haben, äh, mein Becken ist auch gerade, doch gerade wieder auf dem aufsteigenden Ast. Ich hatte ja so Probleme mit den Zinkwerten und wir haben gesagt, wir halten euch auf dem laufenden, äh, ich habe Rückmeldung von Christoph von Oceamo bekommen, also hier an der Stelle auch nochmal vielen lieben Dank. Äh, es waren tatsächlich die Schläuche. Also er hat das alles schön brav analysiert und äh, genau, die Werte sind da. Video ist im Schnitt könnt ihr euch dann zu gegebener Zeit angucken. Ich muss nur noch Intro cool, und schaffen.
0: Machst Wo findet man das Video
3: denn?
2: Bei
1: Dabei Coral, Coral Buddies. natürlich auf dem Kanal. <lacht> 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 Bei
2: YouTube. Aber noch eine kurze Zwischenfrage, das war Zinn. Zin. Sorry, uh, jetzt habe ich das, ja, das auch schon Zin, durcheinander gekriegt. Beim Letztes letzten Mal bin ja, ich. Ja, ja. ja.
1: uh. <lacht> Zinn, ey, danke. Coral hat auch aufgepasst. Wir wollten nur gucken, ob du auch den Podcast ja. hörst. Uh. Ja. Achso, ja, klar. Das war der Test. Bestanden. Können wir weitermachen. Ich hatte
0: gestern oder, oder war sogar heute früh äh, noch eine E-Mail von einem Kunden bekommen, der äh, sich auch bedankte, dass wir das in den Thema, ja, dass wir das Thema, The dass wir das Thema thematisiert haben im Podcast, der nämlich auch dasselbe hatte mit den, ja. mit den Schläuchen. Und ja, ähm, ja, damit jetzt äh, ja auch die Auflösung hat, wo es herkommt, weil du suchst dich ja tatsächlich tot und wer kommt schon auf Schläuche. Ne? Und äh, ich glaube, er sagte sogar, er hat ein Becken neu gestartet, hat natürlich dasselbe Publi immer noch gehabt, weil ja. <lacht> Er äh, nie auf die Idee ge äh, gekommen wäre, diese Schläuche auszutauschen. Also ja, auf, auch Christoph von meiner Seite, äh, danke dafür, dass man da jetzt auch ein bisschen, bisschen Klarheit hat.
1: Ja, das ist schon spannend. Ich habe auch ein, zwei Anfragen bekommen, also ob es dann wirklich daran gelegen hat und so. Also es betrifft doch schon den einen oder anderen, je nachdem. Ja, ist, schon ja,
3: ist ja auch todesärgerlich sowas, ne? Ja, das ist,
2: das ist so. Ich habe mir die Schläuche dann mal angeguckt. Also die haben auch einen ziemlich markanten, ähm, wie kann man das nett sagen, Latexgeruch. Also das ist echt ja, schon interessant, der, wenn du die Christoph Packung aufmachst.
0: Ja, es ist oh, eine okay. Organozinnverbindung, also eine Zinnverbindung, die an irgendwas Organisches gekoppelt ist. Und äh, ich weiß, also es gilt ja nicht, ich habe auch farbige Schläuche, in dem Fall von Refactory. Bei mir ist halt nichts. Aber äh, meine fluoreszieren auch nicht, wie bei dir, Dominik. Ne? Also ja, genau, so die stylisch ja die ja dann sind. Ja. Ja, okay. Aber ähm, Manchmal ist dann coole Optik dann auch nicht so cool. Also, aber, anyways, ja, gut, dass du es nochmal aufgegriffen hast. Ich wollte nämlich auch noch fragen, Dominik. Aber ja, es dann damit auch abgearbeitet.
3: Aber das haben ja auch nicht alle Schläuche, ne? Also ich habe ja auch Schläuche von DD drin und ich habe ja sogar mit der Dosierpumpe die Schläuche benutzt und weil ich dachte, die sind zu kurz, habe ich mir sogar noch extra Ersatz von DD damals bestellt und ich habe beide in Benutzung, also beide Pakete und ich habe das ja gar ja, das nicht. Keine, auf,
1: keine Auffälligkeiten. Es ne,
3: sind nur bestimmte Chargen, ne? Mhm.
1: Ja, wahrscheinlich. Kann man, kann man erstmal von ausgehen, aber das ist alles, ja. Ärgerlich, ja. Da, man will ja auch keinen Anschwärzen oder so, ne? Aber man kann halt ja, nur sagen, wenn, wenn man die Pumpen hat, dann sollte man zumindest mal einen Blick drauf haben. So, Das ist schon, schon heftig.
0: Mhm. Gut, ich ähm, komme nochmal auf unser heutiges Thema und ich würde, glaube ich, anfangen, ich übernehme den Part mal, mit ein paar Literatur und auch Videoempfehlungen. Äh, Videoempfehlungen allerdings eher angelehnt an Parasiten. Also Claude hat jetzt ein Video rausgebracht, letzten Sonntag. <lacht> Also gut, wenn ihr den Podcast im Jahr hört, ähm, das war der, weiß ich nicht, siebte, glaube ich, siebte Erste. Und zwar geht es eigentlich um Parasiten, Parasitenbehandlung in Bezug auch auf die äh, Produkte von Fauna. Aber Claude sagt auch ein paar interessante Dinge zu der Wirkung gerade von der Ätherik, die halt in vielen Produkten zur äh, Parasitenbehandlung drin sind in Bezug auf die Auswirkungen auf das Mikrobiom, also sozusagen auf, das, äh, auf die bakterielle Zusammensetzung zum Beispiel des Korallenschleims und so weiter. Also da könnt ihr mal reinhören. Ist auf jeden Fall ein ganz cooles Video auch geworden. Das zum einen. Und dann haben wir zwei Literatursachen, die auch wirklich aktuell sind. Korallenriff-Magazin Nummer 15. Das ist aus jetzigem Stand die vorletzte Ausgabe gewesen. Cory, wie war der Name? Niklas Hufnagel, ne? Das war ja auch ein Kunde von dir, ich, ne? Genau, Niklas genau. Hufnagel. ja. Der hat einen Artikel geschrieben und zwar kranke Korallen behandeln. Ich sag mal so, also erstmal bedanke ich mich so, so eigentlich ganz gerne bei Leuten, die heute sich noch hinsetzen, einen Artikel schreiben, zum Beispiel fürs Korallenriff-Magazin. Das Problem ist nur, ich verkürze die Geschichte mal. Äh, Einzelbehandlungen haben nicht funktioniert und nachher kippt Niklas alles zusammen und dann geht es irgendwie. Ne? Aber es mhm. sind halt auch auch viele Dinge, die halt auch für ihn nicht geklärt sind, warum was funktioniert und manche äh, Dosierungen oder auch Zusammensetzungen gerade jetzt von der Antibiotika-Rezeptur, die er von der Tierärztin bekommen hat, sind nicht genau dargestellt. Also der Artikel ist natürlich insofern hilfreich, als dass man mitgeteilt bekommt, da ist was im Umlauf gerade und da passiert was und da müsst ihr aufpassen. Aber ich glaube, ähm, ich meine das auch nicht böse, Niklas, wenn du das hörst. Die Info, wie es nachher konkret in der Behandlung wirklich äh, faktisch und im Idealfall für jeden funktioniert, kommt halt einfach nicht raus. Ne? Cory, also du ja. hast den Artikel ja, glaube ich, auch gelesen. Ja,
3: so also ein bisschen überflogen, genau, ja. Das ist ja auch genau das Problem an der Geschichte, was ich ja auch habe, ne?
0: Mhm, ja, So, und dann ähm, auch wiederum recht, recht aktuell die vorletzte Ausgabe aus der Koralle, ähm, also dem tatsächlich ein Kaufmagazin, äh, vor allem Beiträge von Samuel Nitzer und auch von, äh, von Dieter Brockmann, gibt ein ganz, also Thema heißt Korallenkrankheiten, über mehrere Artikel gestretcht sozusagen, gibt einen ganz guten Überblick über, also auf einer sehr oberflächlichen Art und Weise, das soll jetzt auch nicht negativ klingen, ähm, was die Wissenschaft kennt, da ist auch ein Artikel ein bisschen, oder es sind korallenkrankheiten beschrieben, anlehnt an äh, eine Publikation von Moray aus 2022 und Kollegen mehr oder weniger so adaptiert. Also hilft auch wenig in Bezug auf Behandlung, aber gibt euch einen ganz guten Überblick, was es so in der Natur alles gibt, was da so rumkeucht und fleucht. Und äh, ja, da sprechen wir gleich auch noch mal drüber, was das eigentlich mit dem zu tun hat, was wir in dem Becken haben. nämlich nehm Das nehme ich mal vorweg, gar nicht so viel, ne, Cory?
2: Nee, scheinbar gar nichts.
0: <lacht> ja. Ich, also ich höre bei Dominik, ähm, ich, ich schneide das nachher auch nicht raus. Also hier piept's und tut's äh, in unserem ja, WhatsApp-Call. Ja, also ich glaube, mhm. ja. kann sein, wenn Dominik tatsächlich nicht wiederkommt, was äh, mir Leid täte, dann
2: ja, ist immer mal wieder mhm. kurz da und dann ist er wieder weg.
0: Ah, da ist er. Da ist er wieder.
2: Hallo Dominik.
1: <lacht> ja, ich habe das Handy woanders hingelegt. Ich war jetzt gerade hier in diesem Großraumzimmer woanders. Ich versuche das, also aber ihr kriegt es mit und sonst bin ich einfach weg. Ja.
0: Corey, wollen wir mit dir anfangen? Du könntest mal vielleicht auch so ein bisschen beschreiben, wie du auf das Thema Korallenkrankheiten in letzter Zeit konkreter sozusagen mit der Nase drauf gestoßen wurdest, wie du dich so informiert hast, wie dein Wissensstand jetzt ist und äh, das wäre, glaube ich, ein ganz cooler Einstieg für uns alle.
2: Also das erste Mal so richtig, ähm, damit hatte ich vor ein paar Jahren. Da war mir aber noch gar nicht so richtig bewusst, was ich da eigentlich vor der Nase eigentlich hatte. Das war, als ich noch ähm, woanders gearbeitet habe, da fing das auch an. Ähm, äh, ähnliches Bild. Es fingen erst an, die Sylophora Milkers wurden immer gräulicher. Ähm, die Spitzen waren so ein bisschen kaputt. Und dann fing es an, so ein Schleim über dem gesamten Tier, die Polypen waren so ein bisschen zusammengezogen. sah halt aus, als läge Ditritus drauf und das Tier versucht es so ein bisschen loszuwerden. Also mein üblicher Instinkt damals, ein bisschen mehr Strömung, ist aber nicht besser geworden. Dann ist es relativ schnell auch auf Seriatoporas und äh, Montiporas übergegangen und ratzfatz waren es dann auch äh, die Akkuporas. Also das war schon ein sehr interessantes Bild für mich, was ich gar nicht so ähm, in Worte fassen konnte, woher es denn kam. Haben wir dann äh, viel gebadet, äh, wirklich äh, großzügig äh, infizierte Tiere damals dann entfernt. Und dann war das Thema auch durch. Und dann habe ich mir auch gar keine großen Gedanken mehr dazu gemacht. Ich gedacht oh, irgendwas war mit dem Wasser, hat nicht gepasst. Da war das durch für mich. Und dann fing es tatsächlich an, würde ich sagen, jetzt letztes Jahr, also 23 April. Da fing das gleiche Bild bei ähm, mir in der Farm, bei den SPS an. Wieder dieses typische, erst Milkas, dann Seriatoporas. Und da wusste ich, okay, äh, das Bild habe ich schon mal irgendwo gesehen, diese Krankheitbild, irgendwas passt hier nicht. Und dann äh, bin ich losgestöbert und habe das Internet abgesucht. Und da war es aber auch ein bisschen spärlich, dann habe ich angefangen, so ein bisschen in, in Foren zu posten. Hey, ich habe das und das Problem. Was kann es denn sein? Und dann habe ich immer mehr Antworten von Leuten bekommen, die ein ähnliches Symptom haben. Und äh, ja, dann kam eins zum anderen und irgendwer, ich kann beim besten Willen nicht mehr zusammenschließen, wer mir das gesagt hat, hat gesagt, hey, ähm, man hört relativ viel von Vibrio-Infektionen. Ich glaube, es war sogar bei Builders oder so sowas, habe ich das gelesen uh -huh. gehabt. Ähm, und äh, Damals wusste ich mir da nicht besser zu helfen und habe dann äh, mit einem Tierarzt gesprochen, habe gesagt, hey, das ist die Symptomatik bei uns. Ich kann hier reihenweise Tiere gerade ähm, entsorgen und ich weiß nicht mehr weiter. Und dann haben sie damals, ähm, haben wir dann äh, einen Behandlungsplan ausgemacht. Leider Tierärzte in Deutschland, vielleicht kommen wir da später auch da noch darauf zu sprechen, haben da jetzt auch nicht so die Mega, die Erfahrung und ähm, wurde dann antibiotisch behandelt. Ähm, ist, ich würde sagen, Bedingt besser geworden, hat sich dann immer so, so durchgeschlichen, es ging dann monatelang so, es mal besser, mal schlechter und tatsächlich war dann interessanterweise ein Durchbruch, ähm, als ich dann mit meinem Chef mich nochmal zusammengesetzt habe und wir dann uns Gedanken darüber gemacht haben, was könnte man denn in Richtung probiotische Bakterien machen, haben wir ein bisschen rumgesucht. Ähm, und haben dann eine Lösung für uns gefunden aus, dem, ähm, aus der Aquakultur. das kommen wir bestimmt auch noch mal später ein bisschen mehr drauf zu sprechen. Und habe das dann behandelt, äh, damit behandelt. Und siehe da, ab dem Zeitpunkt war bei den SPS dann Ruhe. Mhm. Also so im Großen und Ganzen fing es dann an. Und seitdem berate ich halt relativ viele Leute online. Und ähm, ich muss sagen, es wird tatsächlich Tag zu Tag immer mehr Leute, die dieses Krankheitsbild mhm. haben.
0: Und Christian, dein Krankheitsbild ist, klingt ziemlich... Vergleichbar, ne?
3: Also fast eins zu eins gleich. Also, ich vermute, ich habe das schon wesentlich länger, ja, das Problem. Also, ich bin ja damals von dem 120er auf 240er gewechselt, so Pima Daumen, vor zwei Jahren müsste das ungefähr sein. Und bin mit dem 100er da das lief einfach, also da ist eigentlich alles gewachsen, normal also, eine Koralle schlecht wegen Strömung oder Licht oder so, aber so also im Großen und Ganzen keine Probleme. Und dann bin ich auf das 240er-Becken und dann hatte ich das ja immer wieder, dass mal so eine Koralle irgendwie, also äh, gestorben ist, so aber aus dem Nichts raus, also wirklich bei vollem Polypenbild auch nicht so, dass man sagen kann, jetzt von unten oder von der Spitze, sondern einfach teilweise mittendrin und sonst was. das hatte ich immer wieder, dass Korallen gestorben sind, aus so Gonius, die äh, komischerweise zwei Wochen lang voll Polypen hatten und dann kaputt gegangen sind. Oder Scheibenanemone, finde ich, ist auch ein richtig gutes Beispiel. Die ist bei mir im 10er gewachsen wie blöd. Immer mehr Polypen und im 240er nach und nach ähm, kaputt gegangen. So, aber ich habe mir immer nichts bei gedacht, auch mit Dominik drüber gesprochen und er meinte, dann, ja, das kannst du mal haben, dass eine irgendwoher irgendwas hat, vielleicht eine Strömung, vielleicht ein Fisch rangegangen oder sonst was, weiß man immer nicht. So, und jetzt zuletzt war das halt so, dass mir das irgendwann so aufgefallen ist. Bei mir war es tatsächlich die Akanastrea, wo, wo das richtig krass war, weil das ist eine, die, die ist aus einem Polypen, habe ich die damals gekriegt und die hatte jetzt so, keine Ahnung, die war so. Tischtennisball groß oder so, wenn die eingefahren war und dann expandiert zu so Tennisballgröße oder so. Und die hatte so richtig wie. Ja, wie Corey das schon sagt, so als man denkt im ersten Moment, das ist irgendwie Mulm und man pustet das weg, aber das war so richtig so ein Netz drüber, also so richtig mhm. so ein Schleimartig, aber so so richtig völlig eingesponnen. Als wenn da, keine Ahnung, eine Spinne da irgendwas drüber. Und ich ich habe gedacht, was das denn? So, hat die jetzt irgendwie da so Mulm, steht die irgendwie so doof in der Strömung? Und da habe ich die abgepustet und dann habe ich mal ins Becken geguckt und habe ich gedacht, das kann echt nicht angehen. Milka, die mitten im Stock und die Milka habe ich aus zwei, zwei Spitzen hochgezogen, die waren jetzt zum Schluss so 30, 35 cm Durchmesser schätze ich mal, da sind einfach Spitzen mittendrin gestorben, auch so, die sind erst oben an der Spitze braun geworden und ist der ganze Ass, also die ganze Spitze weggegangen oder das ganze Stück, ja und jetzt muss ich leider sagen, mittlerweile ist fast mein kompletter SPS-Bestand äh flirten gegangen. Die Gonios sind alle eingezogen, haben alle diesen Schleim drauf und äh, dieser Schleim führt halt auch so zum Beispiel bei den Gonios dazu, dass sie teilweise anfangen zu veralgen. Also weil die diese Polypen nicht mehr ausfallen, irgendwie nicht mehr gesund sind, werden die dann braun an einigen Stellen, an einigen kriegen die Algen und so zieht sich das im Moment durch mein ganzes Becken durch. Hab schon die großen Stöcke wie Milka und so komplett rausgeschmissen. Hatte gehofft, dass das damit jetzt weniger wird, aber ne im Moment leider nicht. Und Monty's halt auch alle voll. Mhm. Ja, so ist das, also das aktuelle Krankheitsbild, ne? Bis auf
0: bei dir die Euphylias.
3: Ne? Und das ja, ist auch was, was ich so aus meiner Beobachtung kenne. Dass die stehen besser da als sonst. Alveo auch gar nicht das Problem. Gony zum Beispiel Alveos haben überhaupt nichts. Also die stehen eigentlich gut da. Und ich habe da wirklich Riesentiere drin, die ja auch teilweise, ich habe also, um die Tiere so ein bisschen zu entlasten, puste ich das halt auch teilweise ab. Und das fängt ja auch so eine große Alveopore ein, den Schleim. Aber trotz, die hat gar nichts. Die ist immer offen, kein Problem. Und die Euphis auch gar nicht. Aber alle anderen sind voll. Ne?
2: Mit den Gonius, das kann ich auch absolut bestätigen. Das ist auch so ein ganz typischer ähm, Tier dafür. Alveus, wie du auch gesagt hast, überhaupt nicht.
0: Ja. Dominik, hattest du in, in, in deiner praktischen, aus, aus praktischen Erfahrung aus schon mal Korallenerkrankungsprobleme?
1: Meinst du jetzt genau, also bleiben wir jetzt bei den Vibrionen oder bei dem Erkennungsbild? Nee, bei dem nee generell.
0: Ich würde nämlich auch ähm, tatsächlich auch nochmal so ein bisschen allgemeiner drauf eingehen wollen, was es so alles gibt. Also irgendwas überhaupt in die Richtung.
1: Ja, die Parasitengeschichte haben wir ja schon angesprochen. Und dann natürlich, also klar, man hat immer mal wieder irgendwie STN, RTN, also dass, dass wir auf jeden Fall irgendwie so einen nekrotischen Gewebeverlust haben. Mhm. Für, das, das gehört ja irgendwie schon fast so ein bisschen dazu. Und ähm, ja, grundsätzlich ähm, ja, zusammen, zusammenhängt damit, äh, ähm, also man macht sich ja immer Gedanken darüber, man weiß ja immer nicht, wo, wo kommt es her, woran liegt es so. Ähm, aber ich sag mal, so große Ausfälle hatte ich nie. Also ich hm. finde, man hat immer mal wieder irgendwie Korallenkrankheiten drin, wo man vielleicht gar nicht unbedingt weiß, was es ist. Also plötzlicher Gewebeverlust, den hatte ich auch schon. Ist immer die Frage, ist das nach einer Krankheit, die wir nachvollziehen können? Ist ja sowieso immer sehr, sehr schwer, weil die Koralle ist ja in der Regel tot und äh, man kann ja nicht mehr viel machen. Ähm, wen, ich sag mal so wenig. So diese Brown-Jelly-Geschichte, klar, die hatte ich, hatte ich auch zwischendurch. Ähm, die hat man mal so mitgenommen. Aber ansonsten ich sag mal so, alles, was keine Plagegeister sind, alles, was nicht nachvollziehbar ist, da bin ich wirklich noch mit einem blauen Auge davon gekommen. Mhm. Ich habe ja schon viel mitgemacht und wirklich auch viel Scheiße von habe ich ja alles schon erwähnt, von AEFW über Tatsächlich sogar die kleinen Bugs hatte ich ja auf den Montys und so. Irgendwann gehst du dazu über und wirst halt ein bisschen radikal. Und ich, ich hoffe mir einfach, dass das immer noch so der allerbeste Ansatz ist, dass wenn man wirklich sagt ich habe ja lange, lange an Korallen festgehalten. Also viele, die mich kennen, wissen auch, ich habe vor keine Ahnung, vor sechs, sieben Jahren wäre ich nicht auf die Idee gekommen, eine Monty oder eine Akro wegzuschmeißen, nur weil da ein bisschen Gewebeverlust ist. Irgendwann hatte ich aber so diese Einstellung, dass ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr dabei zuzugucken, wie mir die Korallen wegsterben. Weil jeden Tag, also ne, ich sag mal, keine Ahnung, das alte Becken, da hatte ich was, was hatte ich da drin? 70, 80 Akroarten. So, das Becken steht Bombe. Eine stirbt. Du hast scheiß Laune. Du gehst am Becken vorbei und hast wegen dieser einen Koralle schlechte Laune. Dann bin ich irgendwann dazu übergegangen, zu sagen: So, wenn da jetzt irgendwas ist, was nach zwei Tagen nicht stagniert oder irgendwie besser wird, dann breche ich das Tier raus und entsorge das. So, eben auch mhm. aus der Angst heraus, ähm, Akros, also akrofressende Würmer zu haben, weil ich halt immer Angst hatte, das vermehrt sich dann halt wieder. Ähm, ich Ja, mittlerweile festigt sich meine Meinung dazu, dass ich sagen würde, das ist gar nicht der allerschlechteste Ansatz. Das tut weh, das ist scheiße. Aber vielleicht hat mich das auch vor dem einen oder anderen bewahrt. Ja,
3: das ist aber ja. auf jeden Fall auch ein Schritt, den man lernen muss. Ne? Ich meine, mhm. dann nehme ich mich mhm. immer wieder als schlechtes Beispiel und du machst das ja auch zu so <lacht> gerne, wenn ich da nochmal an den schwarzen Schwamm zurückdenke. Du sagst zu mir, schmeiß das Tier weg. Gerade ein halbes Jahr dabei, so weißt du, da willst du kein Tier wegschmeißen. Mhm. Ja, gut. Ist halt gar nicht invasiv, so ein schwarzer Schwamm. <lacht> weil die dich sofort entfernt, ne? Ja, da kämpfe ich kämpfe jetzt seit drei Jahren mit, auch ein äh, Grund jetzt, so, da habe ich noch gar nicht erzählt, was ich jetzt vorhabe, aber da äußere ich mich auch gleich noch zu. Und was ich eben ganz vergessen habe, äh, warum ich erzählt habe, dass ich das Gefühl habe, ich habe das mit dem Vibrion schon länger, weil ich hatte das halt immer mal so diese Problematik und ich, ist nur eine Vermutung, äh, ich habe bei mir die Beleuchtung geändert und seitdem habe ich eigentlich das Problem. Ich glaube einfach, bei mir war das, dass das schon eine ganze Zeit bei mir im Becken ist und jetzt durch die Beleuchtungsänderung, ob sie, keine Ahnung, in irgendeiner Art anders ist, aggressiver ist oder sonst was, ich habe das Gefühl, seitdem ist das explosionsartig ausgebrochenes Zeug.
1: Also vielleicht noch mal ganz kurz er ergänzt, ähm, du hast ja gerade gesagt, so Korallenkrankheiten an sich. Ich weiß, dass ich eine ganze Weile, ich weiß nicht, ob Christian das noch mitgekriegt hat oder Jörg, ob du das noch weißt. Ich habe ganz, ganz lange... Ähm Immer wieder gesagt, naja, eine Koralle kann auch mal einen Husten haben. Also wenn eine Koralle zwischendurch weggestorben ist oder irgendwie geschwächelt hat, dann habe ich immer gesagt, es, es gibt auch andere Einflüsse als Strömung, Licht und Versorgung, mhm. so die Klassiker, die ja eigentlich irgendwie in meinem Raum stehen. Da habe ich ganz oft gesagt: So, vielleicht hat die einfach nur einen Husten oder einen Schnupfen. Die darf, mhm. auch Korallen dürfen mal krank sein. Das habe ich wirklich ganz, ganz lange irgendwie gesagt, wenn eine Koralle zwischendurch weggestorben ist. Mhm. Und ja. Genau, das, also ja, ja, aber, das stimmt immer mal wieder, aber zurückzuverfolgen ist das immer. Was man
3: ja, da ja auch schlecht. immer wieder mal gehört haben, wird uns ja auch schon mal darüber unterhalten, ist das Alter einer Koralle. Man weiß ja letztendlich mhm. gar nicht, wie alt das Tier ist. Und guck mal, also ich kann es so von, äh, von Erzählungen so wiedergeben, aber äh, du hast das, glaube ich, mir auch schon mal erzählt, dass das denn so war, dass ihr irgendwo eine Koralle geholt habt, irgendwie mit drei Leuten dreimal das gleiche Tier und das mhm. bei allen innerhalb von zwei Wochen gestorben ja, in ist. In so einer
1: gewissen Periode, ne? Genau. Oh, ja. interessant, okay.
0: Ich glaube, der Joe Woschnick hat das bei uns, als er äh, zu Gast war, auch mal erzählt, ja. dass er ähm, auch, dass ein Muttertier bei ihm abgestorben ist und ein Kunde sagte, ja, zur gleichen Zeit bei mir auch. Ne? Und mm, der, ja. sah, der eine war in Eifel und der andere war sonst wo. Ja und so,
3: so rechtfertigt man das glaube ich auch an vielen Punkten, wenn, wenn so ein Tier stirbt, so ja das wird schon nichts sein, aber vielleicht ist es das eine oder andere Mal doch irgendwie so eine Vibrionerkrankung oder allgemeine bakterielle Erkrankung gewesen und das ist halt nicht auf den Bestand übergesprungen, aber vielleicht hat das eine Tier das irgendwo hergekriegt, man weiß das ja nicht.
0: Kommen wir auch gleich nochmal zu. Wir müssen das so ein bisschen, also ich hoffe, dass es mir, wenn ich mal so sage, dass ich das hier ein bisschen moderiere, dass, dass mhm. ich das hinkriege, weil es ist ein unglaublich komplexes Thema. Es ist auch, mhm. äh, Corey wird mir da auch recht geben, äh, die Wissenschaft oh, ja. ist ein, ein Riesenchaos, ähm, muss man tatsächlich so sagen. Ähm, in dem Zusammenhang nochmal bei dir, Dominik, das ist schon richtig und äh, das kennst du auch aus der Beratung. Typischerweise, du kriegst eben halt so ein, so ein, so ein Foto geschickt mit einer ich sage jetzt mal bewusst kranken Koralle, ist aber mhm. als erstes auf jeden Fall immer mal eine ICP dabei. Ne? Also so. Und dann geht es um Dichteinstellung. Und dann guckt man nach Strömung. Also man checkt natürlich erstmal so das gesamte Becken ab, weil man das Thema Korallenerkrankung gar nicht so wirklich unbedingt äh, erstmal auf dem Schirm hat. Und das müssen
1: wir. Nee, sorry, ja, mehr, oder?
0: ja genau, das müssen wir mittlerweile. Für mich ist jetzt der Punkt allerdings seit äh, also zum ersten Mal, dass ich mit der Problematik jetzt in Kontakt war, ist mindestens auch 22, vielleicht sogar auch nochmal ein Jahr früher, dass ich das also im Kunden ich ich bin da tatsächlich verschont von äh, Knock on Wood, aber ich hatte das bei Kunden ich, vielleicht Ende zwei, 21, vielleicht dann auch 22 und vorher war mir das auch gar nicht so klar, weil wir hatten immer mal, wie du das sagtest, Dominik, diese eine Koralle. Okay, die hat dann irgendwas. Dann hast du geguckt, okay, könnte irgendwie White Band Disease sein, White Plague, was auch immer. Also in Anlehnung jetzt an wissenschaftlich phänotypische Symptome, die so dargestellt sind. Ähm, dann haben wir relativ kleine Korallen in der Natur. Wenn du dann auch Fotos siehst, hast du so eine zwei Meter ähm, Montastrea in der Karibik stehen und die kriegt Blackband, Band Disease und dann, hast du das, dann zieht sich das über Wochen, Monate hin. Aber bei uns so eine faustgroße Koralle, die ist halt in fünf Tagen weg. Okay, aber damit konnte mhm. man leben, hat, war super ärgerlich, aber ist halt eine Koralle gestorben. Was wir nämlich jetzt haben, <lacht> ich weiß nicht, was mit Corona zu tun hat, also ist vielleicht ein bisschen verrückt, aber ähm, ich würde jetzt diesen Begriff Pandemie mal mit aufnehmen, weil es das ganze Becken und damit sozusagen global das ganze Becken betrifft. Also das hatten wir halt nicht, dass wir es korallenübergreifend hatten auf fast allen ja. ähm, mhm. großen Gruppen. Ob, also noch nicht mal als SPS oder LPS, sondern du hast Acropora-Studio, wir sind auf einer Acropora. Monti-Schnecken ja. sind auf einer Monti. Ja. Jetzt hast ja. du es überall. Auf Potsilloporiden, oh. Acroporiden, auf... LPS und so weiter. Und das ist halt irgendwas, was ich vorher tatsächlich so auch noch nicht kannte. Äh, früher ist einmal das ganze Becken abgerauscht, aber das war meistens irgendwie erklärbar. Ne? Na, so, dann ja, dann war die Salinität mhm. über Wochen bei 28, weil es Refraktometer nicht kalibriert war. Das, was ich immer so als systemisches Problem auch dargestellt habe. Aber wie gesagt, für mich ist das jetzt eigentlich so eine aquaristische
1: Pandemie. Und, und das wollte ich noch gerade ergänzen. Mhm. Also genau das sind wir bei Christian ja durchgegangen. Und äh, Christian hochgelobt ist einfach ein Pingelpott. Also oh. so, so wie er hier gerade bei uns sitzt. Also wenn man da vorbeifährt und sagt so, ey, ähm, kann ich mal eben kurz in den Unterschrank gucken, dann ist das Picobello da drin. Schon eher zu sauber. Äh, wenn da eine ICP kommt, wo in der Salinität 34,8 steht, dann kriegt der junge Mann hier Pickel. Also der hat wirklich ICPs, die der rausschiebt, wo du sagst, Alter, da ist nichts. Also ne, wir reden immer davon oder in der Beratung, ja, kann ich da einen, nee, meine Wasserwerte sind alle toll. Das wiederholt sich hier. Aber wenn Christian wirklich sagt, ey, Alter, also A ah, gibt es das nicht? Es gibt keine perfekte ICP bei Christian Peters, glaube ich. Ähm, und B ist es wirklich so, man guckt sich die an und sagt, ey, die, die, ist, die ist schon vorbildlich, das, so wünscht man sich eigentlich eine ICP, da sind so ein paar Sachen, wo man sagt, wo minus zwei Mikrogramm, äh, keine Ahnung was, <lacht> und, aber das sind so Feinheiten, da war wirklich nichts und auch bei den Lichteinstellungen bist du ja ähm, sensibel, vorsichtig, also du etablierst ja sogar Licht, also da ist, in diesem Becken ist eigentlich kaum was, wo man sagen könnte, darauf ist das zurückzuverfolgen oder wir haben hier irgendwie einen Wert, der wegrauscht, sondern das war, ja, ja also ich sag mal, der Grundstein, alle Parameter, die wir auch in den, in den sango at home videos durchgehen, die sind bei dir gegeben, so Wasserwerte ja. sind super, ähm, Strömung, da, da bist du, was den Pflegeaufwand betrifft, du änderst das, du optimierst, dass du nimmst Strömung, dazu nimmst Strömung weg, ähm, wie gesagt, Licht optimierst du, passt du an, wenn du eine neue Lampe kriegst, etablierst du das, ähm, ich will dich jetzt hier nicht über den Klee loben, tue ich aber gerade ein bisschen. Äh, aber das ist ja, das sind die Grundvoraussetzungen, die du ja brauchst, um zu analysieren. Und da war nichts. Ja, ne? ja. Also und das mhm. ist das Schwierige daran, wo wir auch beide in der Firma gesessen haben, also Jörg und ich, und gesagt haben so, Ey, was, also ja, ja. An, der, an den Wasserwerten liegt es nicht. Ja, ja an den
3: Wasserwerten liegt es definitiv nicht. Darum wundert, da, darum wundert mich das auch, dass das jetzt auf einmal so schlagartig kommt. Und ich vermute, dass das von der Hybrid auf die LED Irgendwas zu tun hat. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass das schlechtes Licht ist oder aggressiv ist, aber irgendwas hat sich da anscheinend geändert, was die Korallen vielleicht irgendwie anders aufnehmen und das vielleicht dazu geführt hat, dass die Vibrion jetzt so äh, explosionsartig und man muss wirklich sagen, explosionsartig ähm, da durchs Becken gezogen sind und was halt auch krass ist, äh, wieder verbrauchen äh, weg. Also, der bricht einfach komplett okay. weg. So war das hm. jetzt bei mir. Ich meine, selbst meine Euphys und so, die sind voll expandiert. Und ich hatte, also ich, ich kann dir jetzt nicht genau sagen, das müsste Jörg sagen, wie viel das ist, aber vor sechs Wochen habe ich noch 180 Milliliter KH dosiert. Jetzt dosiere ich 20 Milliliter. Hm. So, CA wow. war, glaube ich, bei 80, 90, da bin ich jetzt bei 10 Milliliter am Tag. Also nur, um mal so ein Verhältnis dafür haben. Und Euphys und so sind alle voll expandiert. Aber alles andere ist ja ganz katastrophal. Ne? Also wie gesagt, SPS-Bestand ist komplett krachen gegangen oder ist im Prinzip komplett weg mittlerweile. Ein paar, zwei, drei Tiere, die noch gar nichts haben, sind noch drin, aber alle anderen haben irgendwo sind angefressen, haben eine weiße Stelle. Heute habe ich gerade eben, bevor ich mit, äh, bevor wir hier angefangen haben, habe ich noch zu dumm gesagt, heute ist genau der richtige Tag, wo wir im Podcast aufnehmen, weil ich habe so, so eine Krawatte. Ich habe mich ein richtig schönes Tier damals von Michael Alf übernommen, eine Fungian, eine ganz große, eine ganz schicke. Und ich gucke die heute an und denke so, was ist das denn? Die sieht irgendwie komisch aus. Und dann äh, hatte die so ein bisschen Schleim drauf und dann habe ich die wirklich minimal angepustet und dann ist von der halben Koralle das Gewebe abgegangen.
1: So und ja. ja. Das, das muss man ja auch mal ergänzen. Also natürlich. bei Michael ja. Alf hatten wir auch so eine, was heißt ähnliche Situation, aber da war, war es ja auch schwer zurückzuverfolgen, teilweise, was da nachher ähm, der Fall war. Oder ähm, bei René Magraf zum Beispiel haben wir auch ähm, also lange in der Beratung gesessen und schon gesagt, irgendwie komisch, das sieht alles richtig gut aus, aber da raucht es halt alles weg. Und was ich noch kurz ergänzen wollte, ist, wir haben uns ja auch Gedanken darüber gemacht, ob es eventuell eine Koralle mit eingeschleppt hat, die von außen gekommen ist, was wir erstmal ich sag mal, als Krankheitserreger eine logische Schlussfolgerung wäre. Ne? Ich, ich habe einen Husten, ich steck mhm. dich an, du hast auch einen Husten. Ganz einfache Sache. Aber ich kann auch einen Husten kriegen, weil das Fenster auf ist oder ne, ich mir was zuziehe. Und das war ja der Fall. Wir haben ja neue Korallen bekommen, die ja aber äh, interessanterweise bei Jörg in der Anlage zwischengelagert wurden. Dann habe ich die mitgenommen. Also wir haben die bei dir im Becken, bei mir im Becken und bei Jörg im Becken gehabt. Mhm. Ähm, äh, na klar, es ist jetzt erstmal so eine 1 zu 3 Taktik, wo man sagen kann, das auszugrenzen, wäre ein bisschen mau. Ähm, ja, ja aber, gut, aber auf jeden Fall ist bei uns nichts. Aber das sehe ich auch nicht
2: mit den kranken Korallen. Dass da keine ähm, Ansteckung da
1: vorherrscht? oder?
2: Nee, also ich, also ich würde auch keine kranken Korallen jetzt einfach umsetzen. Ich meine, wir, wir kriegen relativ viele Tiere. Ähm, da sind auch mal äh, kränklich Aussehende ja. dabei. Aber Dass die das da, quasi das mitbringen. Ist ist anfing, da, ist, war, das Problem anfingen, das waren nur die Top-Tiere, die ich da umgesetzt ja. habe, also entweder die hatten das dann an sich, aber selbst nicht in, also nicht ähm, ausgebrochen. Aber so ein Kranken, also wenn du Tiere einkaufst und das Tier ge sieht gesund aus, ist das also dementsprechend noch kein Indikator dafür, dass du auch dann nicht das Problem
1: einfängst. Nee, mhm. und wir haben bei Christian noch einmal das Beispiel gehabt, wir haben das hier auch schon mal, glaube ich, erwähnt. Wir haben eine, so eine Berliner Koralle, das ist, wir haben die immer Jeti genannt oder Gregor und Tom haben die Yeti genannt. Die hat mhm. so ein ziemlich ähm, expandiertes Polypenbild, ziemlich eng, dicht zusammen, sieht wirklich so ein bisschen buschig aus. Sieht man selten das Tier so wächst so ein bisschen stack-on-mäßig und äh, da, damit hat es ja eigentlich ein bisschen begonnen bei dir, dass du gesagt hast, die rauscht hier ab und da habe mhm. ich gesagt, komm, Stimmt. lass uns noch mal auch, äh, fragmentieren, schlimm. ich nehme eine Spitze mit ja. und jetzt so rückwirkend würde ich tatsächlich sagen, das war eigentlich so ein bisschen der Anfang, äh, Stimmt, weil die wirklich ziemlich schnell also zumindest nach unseren Telefonaten hast du ja gesagt, heute ist sie weiß und am nächsten Tag, jetzt ist die nächste Spitze weiß und jetzt ist die nächste Spitze weiß und das geht ganz schön Schlag auf Schlag, bald ist sie tot und dann war ich ja irgendwann da, habe gesagt, komm, brich ein Stück ab, nehme ich Stimmt, mit, habe ich ja. mitgenommen, bei mir ist nichts. Und bei Aber mir, die, hatte, ähm, die
3: hatte nicht dieses Schleimding, die hatte halt dieses Gewebeverlust, stimmt. weil wenn ich gerade darüber ja. nachdenken. Also, wie gesagt, die Akanastrea die erste, wo ich das richtig gesehen habe, dass da so ein Film drauf war. Aber weißt du, welche noch abgekrackt ist? Die Locani, die große, dieses faustgroße Tier. Die ist, auch, Tier. Ja. Die ist die innerhalb ist von, ein, von, von einem Tag auf ja. dem anderen war die weg. Also wirklich, die, ja. ich habe die abends angeguckt, sah gut aus, alles entspannt, gut poliert, hat die nicht weg, viele. Ne? Und nächsten Tag war die weiß. Also, da ich habe ins Bäcken geguckt, ich habe das im Augenwinkel gesehen und dachte so: hey, Hä, was ist das denn? <lacht> Und dann ich ja, das war so der
1: Startschuss. Das war so die gleiche Zeit. Ja. Und dann ging das ratsvers. Ja, du rein. hast recht, Ja. Ähm, Corey, wir müssten
0: vielleicht doch auf jeden Fall noch mal auf den so ein bisschen in die Wissenschaft reingehen, weil das doch viele Dinge vielleicht erklärt oder ähm, mhm. vielleicht auch. Na, was heißt erklärt? Aber wir müssen so, ich sag mal, so einen gewissen Status Quo mal vielleicht doch noch äh, jetzt schnell wieder zwischenschieben und herstellen. Äh, also ich spreche dich bewusst auch an, weil wir, wie gesagt, jetzt viel Kontakt hatten. Wir haben uns Paper hin und her geschickt und äh, der, der in Anführungsstrichen wissenschaftliche Markt ist echt riesig. Ich habe schon es, erwähnt, es ist ein Riesenchaos tatsächlich, weil weltweit das Thema Korallenkrankheiten immer mehr wird und wir tatsächlich auch gerade in einem Bereich sind, wenn ich jetzt mal gerade Florida und die Karibik nehme, wo es richtig heftig zugeht, ähm, wo wir also mit immensen Korallenverlusten auch Korallengruppen äh, übergreifend wo wir richtige Probleme mit haben, dann ähm, hat jeder so, sage jetzt mal, jeder Wissenschaftler irgendwie so seine Symptomatik da irgendwann mal erkannt. Ne? Du gehst tauchen, denkst du, so, was stimmt mit den Korallen nicht, machst ein Foto, okay, hat irgendwie ein weißes Band, ist jetzt White Band Disease. So. Der Nächste geht irgendwie nicht in Thailand oder auf Cebu tauchen, sondern ich weiß nicht wo, keine Ahnung, irgendwo in Indien oder Name It oder Great Barrier Reef. Mhm. Äh, dann hat das keinen weißen Strich, sondern vielleicht einen weißen Punkt. Dann ist das jetzt White Plague oder White Spot Disease oder wie auch immer. Und irgendwann hat sich, jetzt nehmen wir nochmal Black Band Disease mit dazu, das war, glaube ich, sogar mit die allererste, die in den Ende 70er, 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ähm, beschrieben wurde, auch in der Karibik gestartet. Jeder hat so seinen Namen gegeben, ne? Wie gesagt. White Band, White Pox White äh, oder Black Band, Black Spot und so weiter. Und irgendwann ist immer ein Wissenschaftler hingegangen und hat äh, Anfang der 2000er gesagt, okay, wir müssen aber ein bisschen Ordnung reinbringen. Und dann gibt es mittlerweile für alle, die wissenschaftlich vielleicht interessiert sind, ausgebildet sind, sehr, sehr viele Review-Artikel, die sich in den letzten Jahren auch damit beschäftigt haben, so das zusammenzubringen, was man tatsächlich weiß. Und dann hat <lacht> glücklicherweise dann auch die Forschung methodisch so große Fortschritte gemacht, dass wir im Moment auf einem Stand sind, dass wir extrem viele Mikroben, Bakterien, Viren nachweisen können und auch benennen können, weil es fette große Datenbanken mittlerweile gibt, wo man die, Ab die Werte sozusagen mit abgleichen kann. Und wenn wir, da haben wir kurz drüber gesprochen, ich glaube im Vorgespräch, wenn wir unsere Problematik jetzt angucken, dann hat das überhaupt nichts mit dem zu tun, was so die Wissenschaft irgendwann mal beschrieben äh, hat. Ne? Also ich sehe da jetzt zwischen aquaristischer, dieser aquaristischen Korallenkrankheit und dem, was die Wissenschaft hervorgebracht hat, nicht wirklich irgendeinen phänotypischen Zusammenhang. Dass man sieht, ah, so sieht das aus, das ist das jetzt,
2: oder? Genau, nee, ähm, wir haben ja, wie du schon sagst, relativ viel gesprochen und relativ viel Paper auch zusammen uns angeguckt haben. Und nirgendwo findest du diese spezielle Symptomatik, die wir jetzt aktuell haben, also man liest überhaupt nichts. Egal, welche Krankheit man aktuell irgendwo sieht, in, ähm, beschrieben, hat nichts mit dem zu tun, was wir hier haben.
0: Und dann müssen wir auch festhalten, das ist auch mal so ein ähm, ganz wichtiger Punkt. Es gibt zu keiner wissenschaftlich beschriebenen Korall Korallenkrankheit einen ganz konkreten Erreger. Also mit vielleicht wenigen Ausnahmen, Black-Band-Disease zum Beispiel ist ziemlich abgesichert, dass es ein Cyanobakterium ist, in Kombination mit einem Bakterium, das nennt sich, oder die, die Gruppe, das ist die Sulfovibrio. Das, sage ich jetzt mal, ist so ein schon relativ gut eingeschränktes Pathogenbild. Aber die meisten, ob das jetzt White Plague oder White-Band-Disease ist oder andere Sachen, sind Erreger nachgewiesen worden, aber nicht einer, sondern drei, vier, fünf und da müssen wir über dieses Mikrobiom ein bisschen sprechen, was auch sehr spannend ist, was wir auch seit wirklich langer Zeit schon wissen, dass eine Koralle halt nicht nur aus dem Tier Koralle und einer Symbiosenalge, also in dem Fall ein Dinoflagellat, besteht, sondern dass die voll ist mit äh, Bakterien. Und ich glaube, das ist vielleicht für viele auch überraschend, wenn ich das jetzt so sage. Man geht vielleicht so aus, okay, das sind irgendwie drei, vier ne? Korallenschleim, ist ja, ist ja eine sehr energiereiche oder sehr nährstoffreiches, Milieu, ne, dass sich da was festsetzt an Bakterien oder Archeen oder Viren, das ist, kann man vielleicht nachvollziehen. Dann denkt man so, ja, sind vielleicht drei, vier, fünf Bakterien drin, die man so nachweisen kann. Und das Heftige ist, wir können zum Beispiel innerhalb von so einem Korallenschleim von der Porzillopora, das wurde auch wirklich alles an verschiedenen Korallen, hauptsächlich Puritis, aber auch Porzilloporine Korallen gemacht, man kann 16 bis 20 Familien an Bakterien nachweisen. Das heißt, darunter kommen nochmal die jeweiligen Gattungen. Das heißt, wir können innerhalb von einer Korallenkolonie 100 bis 200 verschiedene Bakterienarten nachweisen. Das ist das, was man so als Mikrobiom bezeichnet. Aber da sieht man halt, wie heftig komplex das ist. Und da hast du halt auch ganz viel mitgelesen. Und ich glaube, das ist für dich genauso überraschend, mhm. wie tatsächlich dann auch für mich, dass man eigentlich sagt, okay, das ist ein komplettes Ökosystem, so eine Koralle. Das ist eigentlich. Genau, ne? da war
2: der Ausdruck Holobit, glaube ich. Hol dann, das, genau, man würde
0: das halt Holobiont nennen, sozusagen ein Sammelsurium an, an Organismen, die mittlerweile zusammenleben, also auf einem Tier. Aber der ist halt, diese, dieser Holobiont ist halt immens groß. Und gerade was diese Bakterienvielfalt
2: angeht. Und es endet ja auch nicht auf der Koralle. Da habe ich auch ein tolles Paper gelesen, dass es selbst im Wasserkreislauf direkt um die Koralle andere Bakterienstämme sind als im Wasserkreislauf insgesamt. Also das ist ja auch nochmal super spannend. Also es gibt
0: wirklich super spannende ähm, Ergebnisse in der Wissenschaft dazu. Das eine ist erstmal, ich sag mal, dieses, dass man feststellt, es ist ein Unglaublich großes Sammelsurium an Bakterien, zum Beispiel im Schleim. Damit hört es aber nicht auf. Das heißt, du kannst die ganze Koralle kompartimentieren. Das heißt, du kannst sagen, okay, wir haben jetzt erstmal das, was man sozusagen, wenn man drauf guckt, außen hat, hat man den Korallenschleim. Da ist immens viel drin. So, dann hat man das Gewebe. Ne? Da sind Bakterien drin, dann hat man das Skelett, also in dem Falle bei Steinkorallen, da sind auch Bakterien drin oder oder Viren oder äh, oder Fungiide, also 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 irgendwelche Pilze zum Beispiel. Also das gesamte Tier mit allem, was es hat, ist im Prinzip mit Bakterien, Bohralgen gehören da auch zu. Also wir sind ja auch ganz oft davon ausgegangen, eine Koralle stirbt, grünes Gewebe oder grünes Skelett, oh, mhm. ne? die, die Goldalgen haben die umgebracht. Goldalgen, spielen tatsächlich auch physiologisch eine ganz wichtige Rolle innerhalb von Korallen. Das heißt, wenn es ist auch nachgewiesen worden während vieler Bleaching-Events, wenn die Zuxantellen kaputt sind und ausgestoßen werden, also expellt werden und die Koralle weiß ist, dann können Bohralgen im Skelett, weil ne, dann tritt das Licht ja bis ins Skelett durch, das transparente Gewebe durch, können die teilweise Photosynthese betreiben und sozusagen die Funktion der Zoxhontellen übernehmen. Also wir sind oft davon in der Aquaristik ausgegangen, Bohreigen sind schlecht. Bohreigen sind eigentlich, wenn du die wissenschaftliche Literatur anschaust, gut. Die gehören dazu. Wenn es zu viel wird, dann kann es ein Problem werden. Da geht es auch Richtung Übersäuerung, Kalkauflösung, das ist also Biodegradation. Das ist tatsächlich ein Problem. Also ich sag mal zweischneidiges Schwert. Aber das gehört alles eigentlich zu einer gesunden Koralle dazu. Und jetzt nimm noch Vibrio, wo wir sagen so, boah, krass Krankheit. Es gibt unglaublich viele Gattungen oder Arten an oder Strains. Ich nenne sie jetzt einfach mal auch Stämme an Vibrio, die für die Koralle gut sind, die mit ihr auch zusammenleben. Also nicht jede Vibrio, ähm, nicht jeder Vibrio-Strain ist jetzt grundsätzlich eine Krankheit. Also man kann in jeder Koralle Vibrio nachweisen oder auch Arctobacter, ähm, Rhodobacteraceae. Die sind eigentlich auch in Korallen Krankheitsfällen sehr oft über übermäßig stark da, sind aber in der gesunden Koralle auch da. Also es ist, wie gesagt, deswegen, die Komplexität ist einfach erschlagend und deswegen stolpert die Wissenschaft in Anführungsstrichen auch so daher, weil immer irgendwas Neues dazukommt und es einfach anstatt klarer wird, wird es einfach nur noch komplexer. Und das ist äh, einerseits spannend, andererseits auch natürlich frustrierend. Ne? So Viren haben wir auch noch mit dabei. Und ich halte ein bisschen Monolog, was auch zum Beispiel spannend ist, dass du nicht unbedingt nur die Koralle im Fokus hast und die Koralle von irgendwas befallen wird, sondern in den meisten Fällen werden die Zoxantellen befallen. Das heißt, du hast Bakterien, die die Zoxantellen kaputt machen. Und darunter leidet die Koralle oder es kann dann im zweiten Schritt über, äh, sozusagen auf die Koralle übertreten und die dann komplett platt, platt machen. Aber der primäre... Das primäre Ziel der Bakterien wären tatsächlich die Zooxantellen. Und wir kennen innerhalb einer gesunden Koralle Bakterien, die auch ganz konkret nur mit den Zooxantellen wiederum in einer kleinen Symbiose leben. Also, wie gesagt, es ist eigentlich ziemlich heftig. Es ist super spannend. Aber für uns, wir sitzen halt vor dem Wir können, wir haben kein, kein biochemisches oder kein molekularbiologisches Labor dann haben wir nicht zwei Meter große Hyacinthus wie in der Natur, sondern wir haben vielleicht eine Faustgroße. Das heißt, die sind in drei Tagen auch weg. Das heißt, wir können sowieso nichts untersuchen und haben auch kein Untersuchungsmaterial mehr, weil sie halt so schnell stirbt. Also es ist ein bisschen zum Verzweifeln tatsächlich. Ne? Aber das ist so der, wie gesagt, Status Quo, wo sich die Wissenschaft gerade bewegt. Was wir festgestellt haben, ist, dass die meisten Korallenkrankheiten immer damit einhergehen, dass die eigentliche mikrobielle Zusammensetzung sich verändert und dann vier, fünf, sechs verschiedene Bakteriengruppen so rauspieken, die sich übermäßig stark vermehren, die vielleicht vorher schon da waren, die jetzt aber Überhand nehmen. Und das ist so das, wo sich die Wissenschaft darauf einigt, da liegt irgendwo das Problem begründet, ne? Also, nicht ein Erreger und Koralle wird krank, sondern das gesamte, dieser gesamte Holobiont verändert sich. Und dann kommt ein Begriff Dysbiose mit ins Spiel. Das, was man in der Biologie innerhalb von mutualistischen Beziehungen sozusagen als Zustand beschreibt, wenn solche mutualistischen Beziehungen unterbrochen sind, auseinanderfallen und eine Zogsantelle mit einer Koralle nicht mehr funktioniert. Oder eine Bakterie mit einer Zugsantelle Oder eine Bakterie mit der Koralle. Und so weiter und so fort. Und wie gesagt, Dysbiose ist so der Begriff, der dann neben der, oder in Bezug auf Korallenkrankheiten in der wissenschaftlichen Literatur auftritt, sozusagen auch als Symptombeschreibung, worum eine Koralle krank wird. Das wäre so der wissenschaftliche Hintergrund von meiner Seite einmal so dahingerotzt, sozusagen. Sorry, <lacht> dass ich so viel geredet habe. Aber wie gesagt, das wäre so die Basis, ne, die man, wo der aktuelle Zustand gerade ist.
2: <lacht> ja. Das ist wichtig, muss man ja erstmal verstanden haben, wie denn normalerweise denn so eine Koralle funktioniert. Denn darüber liest man ja aktuell nicht so mega viel in den normalen gängigen Aquariengruppen, Foren, wie auch immer. Also, das ist ja tatsächlich eher etwas, was noch so ein bisschen äh, für den Aquarianer noch nicht so typische Informationen sind, sage ich jetzt mal. Vielleicht noch,
0: jetzt darf ich noch zwei Sachen ergänzen: biologische. Natürlich. Ja. Ähm, also, was auf jeden Fall auch untersucht wurde. <lacht> das schon öfter mal unter, äh, erzählt, das habe ich selber tatsächlich dann früher in der, in der Forschung auch gemacht. Es gibt sogenannte Transplantationsexperimente, das heißt man packt eine Koralle entweder vertikal oder von mir aus auch horizontal irgendwo anders hin und guckt, was sie macht. Ne? Also das kann man mit natürlich abiotischen Faktoren machen, wie reagiert sie ja auf helleres Licht, dunkleres Licht, wenn ich sie nach oben nach unten setze und so weiter und so fort. So, dann ist man da halt auch hingegangen und also, gesagt: okay, ich nehme jetzt mal eine Koralle. Von einem Fleck weg. Ich gucke erstmal, was so an Mikrobiom da ist. Das heißt, ich sequenziere erstmal alles durch und gucke, was schmeißt mir die Datenbank dann raus? Was sind da an Bakterien drin? Und dann gehe ich mal irgendwie, keine Ahnung, zehn Kilometer das Riff nach rechts oder nach links runter und setze die mal dahin und gucke, was passiert. Und dann wurde das auch in Anlehnung an, <lacht> an anthropogene Einflüsse gemacht. Eine Untersuchung, ich habe gerade den Auto nicht im Kopf, äh, hat das auf den Philippinen gemacht. Ähm, und zwar hat er eine Koralle genommen. Ich glaube, war auch eine Pocillopora, die ist so. Indopazifisch gibt es die überall. ist eine der mit weit verbreitesten Korallen, die es so gibt. Und hat die in die Nähe von äh, einer Fisch-Aquakultur gesetzt und hat festgestellt, dass innerhalb von fünf Tagen, also nicht fünf Monaten, sondern fünf Tagen, dieses die eigentliche mikrobielle Zusammensetzung dieser Koralle sich komplett verändert hat. Nur dadurch, dass er sie, wie gesagt, von Ort 1 nach Ort 2 gebracht hat. Das heißt, dieses komplette Mikrobiom ist unglaublich dynamisch. Und jetzt kann man sich vorstellen, was passiert, wenn wir eine Mariculture-Koralle aus, aus Bali bekommen und die geht dann erstmal äh, zu, zu denen in die Aquakultur und dann zu einem Importeur und der schickt es nochmal weiter und zum Händler. Dann kann man sich vielleicht vorstellen, was mit der Koralle passiert. Das sehen wir natürlich nicht, aber was da für Vorgänge stattfinden, die müssen einfach immens sein. Also so, das war mir auch tatsächlich so nicht bewusst, welchen Stress dieses Mikrobiom hat, wenn es von einer Umgebung zur anderen kommt. Ja, und das sind halt, wie gesagt, auch mal super spannende Geschichten. Und eine zweite Analyse, äh, Untersuchung fand ich auch ganz interessant. Man hat einfach mal geguckt, wie sich das Mikrobiom verändert, wenn man eine Fischzusammensetzung verändert. Und hat, ich glaube, es war auch, also das Porzellopora kommt ganz oft vor. Hat eine Porzellopora genommen, hat die mit Tenochetus Strigosus vergesellschaftet, also der Borstenzahndoktor, den wir ja auch kennen. Und hat geguckt, welche Bakterien über den Borstenzahndoktor, über den, über den Kot ausgeschieden werden. Und hat halt nachweisen können, dass das alles in der Koralle landet. Das heißt, ihr müsst nur im Aquarium neuen Fisch kaufen und könnt damit das Mikrobiom von euren Korallen verändern. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ihr jetzt denkt, so langweilig. Ich finde das krass, ehrlich gesagt. Weil das sind Dinge, über die wir nie uns Kopf machen. Logischerweise. Seid ihr sprachlos? Ja, so, so
2: nee, aber es ist tatsächlich ja so, weißt du, du gehst in, in den Laden, kaufst den Fisch und äh, denkst, okay, damit habe ich, mein, hab ich meinem Becken was Gutes getan, aber kann genau das Gegenteil sein. Ähm, wir hatten ja auch mal äh, ein Paper uns angeschaut gehabt, wo es um ähm, Code von Fische geht, wie, wie schädlich der für Korallen ist. Kannst du dich daran noch erinnern?
0: Ja, ja, ich glaube, das ist nicht das Paper, was ich jetzt eben meinte, aber ähm, ja, ich kann mich vielleicht erinnern, wir haben so viele hin und her geschickt,
2: kann gut sein. Ja. Hm. Okay, dann, also vielleicht gehen wir in den Punkt, okay, jetzt wissen, die Wissenschaft weiß, es gibt äh, Krankheiten. Wie gehen die denn vor, um diese Krankheiten zu bekämpfen? Weil die suchen ja auch Wege, die im Meer zu bekämpfen. Da haben wir ja auch vieles uns angeschaut gehabt. Ist es eine Frage an mich? Das war eine Frage. Ach so. Du kannst das immer so richtig schön erklären, weil wir haben ja uns beides immer alles äh, äh, angeschaut. Ja, das, aber du kannst ja äh, das
0: Problem ist, das Problem ist ja einfach die schiere äh, unendliche Wassermasse. Wie willst du da irgendwie, ich sag jetzt mal, antibiotisch behandeln <lacht> und äh, ohne, dass es äh, weggetrieben wird logischerweise. Ne? Du kannst ja irgendwie äh, schlecht irgendwie fünf Tonnen Antibiotikum und Also könnte man tun, aber geht nicht. Könnte nee. man machen? Ja, theoretisch aber <lacht> praktisch würde das nicht funktionieren. Aber ist egal. Was die schon gemacht haben, also sie haben erstmal, so wie wir das halt auch machen würde, sie haben Korallen ins Aquarium gebracht und haben geguckt, funktionieren Antibiotika. Ne? Also das haben die schon gemacht und die konnten halt auch viele, zum Beispiel das, was jetzt gerade auch in der, in der in Florida, in der Karibik los ist seit 2014 oder 15, ich weiß nicht, das, was man als ähm, Stony Coral Tissue Loss Disease bezeichnet, ST, STDLC, ist das richtig? Das Sind irgendwie mhm. schon viel ja. zu viele Buchstaben? So in der genau. Richtung. Genau. Ja, ja. Das ist sozusagen ein Krankheitsbild, was jetzt seit 2014 oder 15 in der Karibik massiv aufgetreten ist. Wirklich auch frustrierend. Also ich, ich verfolge, das ist nur so ein kleiner Sidekick, äh, einige, ähm, zum Beispiel auf Belize oder einige ähm, NGOs oder überhaupt Leute, die sich mit Wiederaufforstung be beschäftigen, die haben so gute Erfolge gehabt. Die haben Acropora Palmata, Cervicornis, also die beiden einzigen Acroporen, die es in der Karibik gibt, die auch tatsächlich auf der fett auf der roten Liste stehen, die so wirklich jetzt wieder vom Aussterben bedroht sind, super gut renaturieren können. Und die sind jetzt wieder alle platt. Ne? Also wirklich sehr frustrierend. Und daran wurde, wie gesagt, viel gearbeitet. Die äh, sind dann in der Natur hingegangen und haben Pasten entwickelt, womit sie im Prinzip dann auch Korallen äh, so, also ganz individuelle Stöcke behandeln können, ohne dass es halt irgendwie gleich weggetrieben wird. Aber das ist halt mühselig. Es ist einfach so gut wie nicht möglich in der Natur Korallen zu behandeln, also zu medikamentieren. Es geht einfach nicht. Mhm. So. Und äh, das Einzige, was die versuchen, ist, vor allem die Ausbreitung in den Griff zu bekommen. Ich hatte das, glaube ich, auch, weiß ich nicht in welcher Folge, schon länger her mal erwähnt, dass die ihr komplettes Diving-Gear ähm, desinfizieren müssen, wenn sie von einem Tauchspot ins andere gehen. Einfach um mögliche mhm. Übertragung über den Menschen, also nur über Taucher, wirklich zu verhindern. Also das ist halt, also Monitoring ist ein Riesenaspekt. Wirklich, Leute springen da jeden Tag ins Wasser, kartieren, gucken, dokumentieren. Und wie gesagt, äh, versuchen das Ganze möglichst nicht weiter auszutreiben. Aber ansonsten guckt jetzt gerade jeder dabei zu, wie die, wie die Karibik stirbt.
2: es ist schlimm. Ich hatte mir ein bisschen was angeschaut, ähm, in die gleiche Richtung, wie wir ja auch gehen wollen. Die bauen eine Art ähm, Netz auf, aus Plastik, also so mehr wie so ein Dome. Und geben probiotische Bakterien über die Korallenstämme, uh, ja. die so extrem befallen sind. Ähm, und in die gleiche Richtung sind, gehen wir ja aktuell in der ähm, Aquaristik ja auch, da haben wir ja auch ein mhm. viel äh, gegenseitig immer hin und her geschickt, denn was wir ja eigentlich machen wollen, ist im Prinzip aktuell ähm, Biome Engineering, kann man im Prinzip ja schon sagen, also wir wollen das Biom ja schon etwas verändern, so dass wir die Korallen stärker machen können, das können wir ja gezielt machen über verschiedene Bakterienstämme ähm, und da gibt es ja auch in, in verschiedenen Papers auch, welche Arten von Bakterien jetzt gezeigt haben, dass sie die Koralle unterstützen, indem sie irgendwelche Pathogene abwehren.
0: Genau, ja, das, genau, das hattest du mir damals auch geschickt. Es, der, der, aber es sind alles nur lokale, lokale Mechanismen, die, die, dann, die dann greifen. Also das ist einfach, wenn du die gesamte Karibik nimmst, die sich ja wirklich von Florida nach Süden bis runter Südamerika erstreckt. Ne? Also das ist einfach das ist so ein großes Gebiet, dass äh, ich glaube eher, das sind ex experimentelle Ansätze. Aber ich glaube nicht, dass das langfristig durchführbar ist, dass du, äh, dass du so ein großes Areal irgendwie äh, probiotisch behandeln kannst. Aber das stimmt, die Erfolge haben die tatsächlich auch. Das Problem in der Karibik ist auch, dass die eine Darf ich das hier im Podcast sagen? Eine Scheiße an den Hacken haben nach der anderen. Also das fing früher in den, in den 80ern, 85 oder so, 86, als Blackband, Disease äh, beschrieben wurde. Das ist das, wo ich sagte, Cyanobakterien, also spezifisches Cyanobakterien in Kombination mit äh, Desulfovibrio zum Beispiel, das ist Blackband, ne? also äh, Schwarzbandkrankheit im Deutschen. Damit fing das in der Karibik an. Dann gab es einen Fall, wo man nachweisen konnte, dass ein, äh, ein Humanpathogen irgendein, ähm, ich habe es mir aufgeschrieben, ich muss noch mal gucken. Äh, ein Bakterium, was über, ähm, shit, wie hieß es? Seratia heißt die Gattung, ist im Prinzip, äh, kann irgendwie äh, Durchfallerkrankung hervorrufen, also eher so Richtung, Richtung Magen-Darm-Krankheit, dass das über Abwassereintrag in, in die Karibik kam und dass da gerade Palmata, Cervicornis, also die beiden Acropora, mehr oder weniger mit gekillt wurden. Das war sozusagen der erste Nachweis, dass ein humanen Pathogen wirklich auch auf Korallen geht. Deswegen kam ich auf diese verrückte Idee, mal das Thema Corona in den Raum zu werfen. Und, und mal zu überlegen, inwiefern kann äh, ein, ein Covid-Virus sich vielleicht auf eine Koralle festsetzen. Ist total bescheuert, ich weiß. Aber ich werfe es einfach mal in den Raum, weil ich glaube, dass wir auch in einem Zustand sind, in, also bei bei Globalen Korallenkrankheiten, wo man eigentlich sich auf gar nichts mehr, wo man gar nicht von gar nichts mehr überrascht wird, weil irgendwie völlig abstruse Dinge passieren. Das ist das, war hm. das große Palmata cerviconis sterben so in den 2000ern, und jetzt ist wie gesagt Stony, uh, Stony Coral Tissue Lost Disease am Start seit 2000. Und ganz neue Temperatur, das heißt eigentlich seit 30, 40 Jahren ist die Karibik mehr oder weniger eine Korallenkrankheit. Zwar immer mal was anderes, aber es ist einfach ziemlich heftig. So. Und die sind extrem frustriert. Wie gesagt, diese Aufforstungsarbeiten waren eigentlich, ich will jetzt nicht sagen, für die Katzen natürlich nicht, aber extrem viel wieder stirbt gerade wieder ab, was eigentlich an gesunden Populationen wieder sozusagen hergerichtet wurde. Und deswegen bin da auch vielleicht eher pessimistisch, dass in irgendeiner Weise ähm, eine Medikation da äh, irgendwie funktioniert, zumindest flächendeckend. Aber gut, wissen tue ich es auch nicht.
2: Aber ich meine, wir können uns ja angucken, was machen die und was können wir uns davon ja, abschalten absolut. für unser Problem? Absolut, genau. ja.
0: wir könnten jetzt Christian wieder an Bord nehmen und dann auf die <lacht> Behandlungssachen äh, mal, mal eingehen. Genau. Ähm, wie gesagt, der Artikel von aus dem Korallenriff Magazin, Ausgabe 15, ist da vielleicht auch noch mal ganz passabel. Die zu erwähnen, Christian,
3: willst du ein bisschen erzählen? ich kann ja mal erzählen, was ich so gelesen habe, beziehungsweise was ich selber gemacht habe. Also Plus, plus Cory auch, plus Cory auch,
0: weil ihr Kontakt hattet auch mit Behandlungen und so. Deswegen. Um ja, genau. fällt,
3: ne? ja, ja, klar, klar, ja. klar. Also im Endeffekt hat das ja damit angefangen, dass du dann meintest, das sind Vibrionen. Und da habe ich mich damit ja auch mal ein bisschen auseinandergesetzt und wie ihr jetzt auch schon sagt, kommt das ja immer mehr. Und du hattest dann ja gesagt, ich soll mal mit Cory Kontakt aufnehmen, denn äh. Hatten Cory und ich auch hin und her geschrieben, und Cory hat dann äh, gesagt, ich soll das mal mit dieser Witch Hazel Methode probieren. Ich weiß gar nicht, dass das ist so irgendwie so ein Gesichtswasser oder sowas ist. Weißt du das genau, was das genau, ist? Genau, das wird
2: eigentlich meistens aus in der ähm, Kosmetik benutzt. Äh, auf Deutsch ist äh, Zaubernuss. Ähm um, und das ist ein Destillat aus dieser Zaubernuss. Um, und das, uh, wie gesagt, das ist so in, eigentlich eine Gesichtsreinigung. Ich habe das gelesen bei den Reef Moonshiners in den USA. Mhm. Der hat dazu mhm. einen kleinen äh, Artikel auf seiner Seite gepostet gehabt, wo er damit ähm, RTN und STN behandelt hat. Und als ich dann mal so ein bisschen reingeguckt habe, hey, wie kann man denn Korallen behandeln, die sowas Bakterielles haben, denn die meisten Dips, die ich getestet hatte, äh, dagegen, die typisch auf dem Markt gibt, haben nicht wirklich was gebracht, mhm. habe ich dann äh, das Witch Hazel ausprobiert und nach noch ein bisschen mehr suchen, habe ich schon rausgefunden, dass Witch Hazel in Kombination mit Jod relativ gut funktioniert und das habe ich dann dir halt geschrieben, hey, teste
3: dann genau. das mal. Ja, ja, du hattest ja auch gesagt, ich soll mir das mal ziemlich genau durchlesen und auch so vorgehen, also grob zusammengefasst, äh, wortwörtlich kann ich es jetzt nicht wiedergeben, aber im Endeffekt Sagt er so, erstmal soll zu gucken, ob halt alles passt, Strömung, Wasserwerte und so weiter, denn soll man die stark befallenen Tiere, um einfach diesen, ich, ich nenne es mal jetzt bakteriellen Druck, ein bisschen rauszunehmen, äh, rausnehmen und äh, ja, entsorgen, sage ich mal jetzt so die Tiere, die man einfach wieder nachzüchten kann, ne? jetzt ein Milka oder so, die, die kriegt man ja relativ leicht wieder und die zieht man ja auch wieder leicht groß, das habe ich dann ja auch gemacht, habe die großen Stöcke alle rausgenommen, äh, hab die weggeschmissen und habe dann auch ähm, einiges gedippt in diesen Will äh, und auch mit Jo zusammen. Die ganzen Montys, die ganzen Gunios. Euphys habe ich jetzt nicht gedippt, aber die sahen auch nicht so schlimm aus. Die Arkans und halt äh, was so sonst so auf dem Boden war, was man halt so jetzt ohne Probleme rausnehmen konnte. Also ich habe jetzt keine SPS rausgebrochen und die gedippt, aber habe äh, alles, was ich auf dem Boden befinde, was bei mir auch ein sehr großer Teil ist, rausgenommen und gedippt und habe dann auch, äh, ich glaube, elf oder zwölf Tage Hazel täglich dosiert und dann mit äh, den probiotischen Bakterien, die du mir ja zugeschickt hattest, Corey, ne? So, und ich hatte mhm. das Gefühl, dass hat ein bisschen stagniert, aber... Gelöst hat es das Problem nicht. Ich muss denn auch leider sagen, das ging jetzt halt nicht anders, weil das schon alles gebucht war. Ich war jetzt über Silvester auch noch eine Woche in Dänemark, äh, hatte kurz vorm Urlaub damit aufgehört und hatte auch Dosierungen und so weiter angepasst und meine Mutter hat das auch so ein bisschen überwacht und so. Aber leider sind dann natürlich in der Woche sehr viele äh, SPS verstorben und ich habe, also ich bin nach einer Woche wiedergekommen, habe Wasserwerte getestet. KH war ein bisschen niedrig, war, glaube ich, bei. 68 oder 67 ich bin mir gar nicht sicher, aber so Calcium war noch bei 4 oder 10 und so, also Wasserwerte war denn nicht das, die Problematik und ja, im Endeffekt sind jetzt der Großteil der SPS gestorben und ähm, ja, ich werde jetzt denke ich, das Becken leerräumen, Also ich werde nicht aufhören, aber ich werde alles rausnehmen, alles putzen, ähm, Sand alles rausnehmen, ganzer Riffass wird rausfliegen und weggeschmissen. Und dann werde ich alle Korallen äh, dippen. Und das ist natürlich bei diesem Rechaser mit Jod, das geht halt, also man dippt eine halbe Stunde. Das ist das ist natürlich richtiger Zeitaufwand. Ne? Wenn man den ganzen Bestand dann dippt, eine halbe Stunde lang jeweils, das ist schon richtig Arbeit. Und dann werde ich einmal komplett mit neuem Wasser... Neu starten und hoffe, dass ich denn den bakteriellen Kram so weit niedrig habe, dass sich vielleicht dann die probiotischen Bakterien da durchsetzen, beziehungsweise, ich man weiß jetzt nicht, was jetzt genau das Problem ist, wie Jörg ja auch schon sagt, das sind ja ganze Bakterienstämme, Kulturen, verschiedene Gruppierungen, äh, dass ich dann da wieder, weil so wie ich das von dir raus, höre, Jörg, sagst du ja, im Endeffekt ist es wahrscheinlich ein Ungleichgewicht, was ja irgendwo entsteht. Und ich hoffe, dass sich das dann wieder ein bisschen besser einstellt und dann sich das Thema erledigt, weil ich habe auch einiges im Internet gelesen und auch, ähm, wo ihr ja auch erwähnt habt, äh, im, im Korallenriff-Magazin, das Problem ist letztendlich, wie ihr auch schon sagt, die haben alles Mögliche da reingekippt am Ende des Tages und vielleicht hat es ihnen geholfen, vielleicht kommt es auch in drei Wochen wieder, aber so eine richtige Lösung für das Problem gibt es ja leider nicht. Wir haben, ähm, also
0: das schiebe ich auch noch mal rein, tatsächlich genau wissen, was du da hast, äh, tun wir nicht. Nee, Na, also, nee. ja. wir gehen davon aus, also viele, ja. also wenn Untersuchungen, also Aquabiomics hat ja ein bisschen was gemacht, Corey, das da, ja, weil du mehr auf den amerikanischen mhm. Seiten unterwegs bist oder auch Podcast-Videos äh, da guckst, äh, weißt du das ist wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser. Also Vibrio oder Aquabacter, äh, das sind so die, die meistens dann auch ähm, dann genannt werden und wir, wir adaptieren das, aber wir können es mhm. halt so, zu Hause nicht messen. Also wir können es oder nicht messen, nicht nachweisen. Wir können es nicht genau bestimmen. Wir gehen mal davon aus. Und ähm, vielleicht noch ein Hinweis, das, hast, das hattest du, Christian, auch gesagt. Ich verweise jetzt noch mal auf das korallenriff.de-Archiv. 2007 sind wir da auch drüber ja, genau. gestolpert. Dass nämlich der Harald Müller, ähm, der Tierarzt, damals äh, auch Untersuchungen gemacht hat. Und da gibt es einen Artikel, vom 19.10.2019 der plötzliche Gewebszerfall bei Korallen, Helicostoma Notatum, Repetition Necrosis und Brown Jelly und hat da auch zu der Zeit schon Vibrio nachweisen können. Also das ist auch ein ähm habe ich gesagt, 19.10.2019 ist natürlich Quatsch. Da ist der hochgel... Nee, ja, nicht. das ist die Artikel?
3: Zusammenfassung. Der Artikel selber, den der Harald Mulder gesagt hat, ist von 2004. Aber da stehen natürlich
0: auch, auch in Bezug auf antibiotische Behandlungen. Ich weiß nicht, hat er damals äh, Erythromycin oder Clonphenicol benutzt? Ich weiß es nicht. Also auch da könnt ihr noch mal reingucken. Also auch da ähm, gibt es Infos. Also wir kennen das Problem auch schon länger. Nur ist es halt nie in dem Ausmaß so aufgetreten, wie wir es halt jetzt aktuell haben und vielleicht auch das nochmal, Das ist ja nicht nur ein Problem bei den Privataquarianern oder Privataquarianen, sondern es ist auch ein Farmproblem. Und da hat zum Beispiel auch, also das Podcast ist ja Werbung. Claude hat ein Produkt raus, also von der Marie ein Produkt rausgebracht, dass das Vibex, das Vibex Name it, ne, egal wie man es ausspricht. Ähm, und Claude sagt, hat dazu auch ein Video gemacht und hat es auch gesagt, hier, wir hatten das bei uns in der Anlage drin. Ne? Wir haben es halt auch dann probiotisch mit diesem Vibex auch wieder hinbekommen, aber das ist tatsächlich ein Problem, was, äh, was auch in den kompletten Farmen ist. Ne? Und dann wäre die Frage, inwiefern äh, kommt das dann zum Beispiel auch aus der Marikultur? Ne, als Ursprung mal. Also das ist halt, wie gesagt, die, die in Lieferkette äh, ist halt auch fragwürdig. Ne, Wo hat es mal angefangen und wie, wie kam es jetzt hier hin? Ne?
2: Mhm. Äh, ja, und das Problem ist, man sieht aber auch nicht bei den Leuten, die es haben, ob es da irgendwie einen Nenner gibt, mhm. ob es Produkte, Licht, äh, Wasserwerte, es ist alles querbeet. Also man sieht da keinen roten Faden, warum die Aquarianer das bekommen.
3: Ich glaube, genau, das das Problem ist auch im Endeffekt, was ich habe mal eben kurz quer gelesen und als Fazit steht hier unten auch drin, dass man die Tiere auf jeden Fall beobachten soll und wenn einem was auffällt, soll man die Tiere rausnehmen und dimmen. und ich glaube einfach, bei mir ist das jetzt schon an einem Punkt, was glaube ich auch so viele andere hatten, wo halt schon ein großer Teil des Bestandes äh, gestorben ist, wo, wo du halt das auch gar nicht mehr auf einzelne Tiere umwälzen kannst, weil ich glaube bei mir ist im Prinzip mittlerweile der ganze Bestand befallen, ich denke auch, dass meine Euphien vielleicht bei dem, das jetzt nicht Auswirkungen hatten, dass sie versterben, aber würde man die wahrscheinlich jetzt in einem gesundes Becken setzen, dann könnte das da auch wieder ausbrechen. Und darum ist jetzt ja auch der Schritt, dass ich wirklich sage: So, okay, ich versuche das jetzt zum Großteil zu eliminieren, indem ich jetzt wirklich die kranken Tiere so leid, ein bisschen auch wie tut, rausschmeiß und halt auch wirklich alles rausnehmen. Ne? Ob es der Sand ist, ob es das Gestein ist, dass alles dippen werde. Also, den Gestein wird natürlich Neues reinkommen, ähm, um halt da wieder die Lage in den Griff zu kriegen, sage ich mal. Ne? So, was man ja typisch empfehlen würde bei irgendwelchen bakteriellen
2: Geschichten im Wasser, ist ja ja, klemmenden UV-Klärer dran oder hängen Ozon, wie auch immer dran. Und da hat sich ganz klar gezeigt, dass das absolut äh, keinen Vorteil bringt. Ähm, nee, eher sogar einen Nachteil, Wenn man das dann macht. Mhm. Genau. Und deswegen genau. nochmal. Also ich habe immer mhm. das Gefühl gehabt, das ist schlimmer
0: Deswegen nochmal diese, äh, dieser Hinweis auf die Mikrobiomgeschichte. Also wenn, wenn wir ähm, auch in Anlehnung an, wie gesagt, die wissenschaftlichen Ergebnisse überlegen, dass es vielleicht in einem ursprünglichen oder auch in einem sekundären Szenario dazu führt, dass Korallen ihre Bakterien verlieren, dann müssen sie ja neue Bakterien wieder irgendwie herkriegen. Und wenn wir das Becken platt machen über eine UV oder die Kombination auch mit Ozon zum Beispiel, dann verhindern wir das tatsächlich. Das ist so eigentlich der der praktische Hintergrund, wo ich dann auch mittlerweile sage, macht das eigentlich nicht. Also wenn wir wollen, dass Korallen sich im Mikrobiom wieder erholen, dann können wir nicht das Wasser sterilisieren. Also deswegen und die Praxis zeigt das, wie du das da auch sagst tatsächlich. Das heißt, wenn ihr das habt, würde ich tatsächlich eben nicht als erstes zu UV greifen, was die meisten natürlich machen. Also sie sagen, ich habe da ein Bakterie oder ich habe da ein Pathogen im Becken, der muss raus. Ähm, es geht eigentlich gar nicht dass, darum, dass da, wie gesagt, ein konkretes äh, Pathogen irgendwie im Wasser ist, was raus muss, sondern es, es müssen neue Bakterien oder tatsächlich neue Mikroben wieder dazu um das sozusagen zu verdrängen, das wäre sozusagen der Behandlungsansatz, was irgendwie aus welchen Gründen auch immer Überhand genommen hat ne, an den Anführungsstrichen schlechten Bakterien. Jetzt benutze ich diesen Begriff auch mal, obwohl ich ihn überhaupt nicht mag. <lacht> ne, ja. Aber in dem Fall könnte man aus deinem Mund, äh, aus meinem Mund. Aber tatsächlich, wenn man das so darstellt oder das so liest, ne, wie das in der, in der Literatur auch, auch gezeigt ist, dass du diese vier, fünf, sechs verschiedenen Bakteriengruppen hast, wie gesagt von, von Vibrionen angefangen, Rhodobacteraceae die das sind nur so die drei, die meistens immer so auffällig sind, wenn man kranke Korallen in der, in der Wissenschaft untersucht. Ähm, dann sind die vor, die sind schon da. Ne? Die nehmen halt irgendwie nur Überhand und das muss man halt irgendwie wieder invertieren und rückgängig machen. Das, wie mhm. gesagt, gebe ich dir recht, Cory, wäre glaube ich auch ein Ansatz, dass man möglichst guckt, dass man eigentlich, es wäre sogar, vielleicht sogar die Überlegung, dann mit Lebendgestein wieder irgendwas zu tun. Ne?
2: Also, ist eine Möglichkeit. Ja. Ja. Da wollte ich mich auch sagen, so Behandlung, wie ich es aktuell empfehle, ist halt irgendwas Probiotisches. Wie gesagt, zum Beispiel Fauna Marin gibt es ja aktuell. Ähm, gibt es aber natürlich auch ein paar andere. Das sind aber halt wirklich Bakterienstämme, meistens in Richtung Bacillus-Arten, mhm. die tatsächlich. Ähm, da sind wir auch noch nicht drauf angegangen, wie die das machen. Also die bauen ja auch äh, also in Richtung antibakterielle ähm, Stoffe auf, womit sie dann ähm, die Koralle in, unterstützen, indem sie die Pathogenen etwas angreifen. Aber die sind ja nicht tatsächlich, die helfen nicht dem Wasserkreislauf, diese probiotischen Bakterien in der Regel. Da würde ich dann tatsächlich zu anderen ähm, Bakterien greifen. Da gibt es zum Beispiel Prodibio ist da sehr, sehr gut. Ähm, da hat äh, Aquabiomics Tests gemacht oder... Ähm, das DAF-Bio. bio, DAF -Bio mhm. ist auch... Duff Bio, genau. Das sind tatsächlich ein breites Spektrum an Bakterienkulturen, die den gesamten Wasserkreislauf wirklich unterstützen. Also wirklich etwas Probiotisches, was die Koralle direkt im Kampf unterstützt. Aber dann irgendwas dosieren, was den Gesamtkreislauf im Becken unterstützt. So würde ich da tatsächlich dran gehen, ohne jetzt irgendwie großartig mit Antibiotika voll zu bomben.
0: Ja. Das ist nämlich auch ein Hintergrund. Also da verweise ich jetzt, wie gesagt, hier nochmal auf äh, Ausgabe 15 Korallenriff-Magazin, der, äh, der Artikel, den ich eben äh, ja schon ein paar Mal angesprochen habe. Da ging es um, also von dem Niklas, da ging es ja darum, dass in Kooperation mit einer Tierärztin auch eine antibiotische Hand Behandlung stattgefunden hat. Ganz konkret zuerst das Nachweisverfahren für das jeweilige Pathogen. zwar in dem Fall auch irgendwas Vibromäßiges. Und die Tierärztin hat gesagt, okay, das hier wird funktionieren. Jetzt lassen wir das Thema Resistenzen noch mal kurz raus. Aber es hat nicht wirklich funktioniert. Und äh, hier der Niklas, mit dem du auch Kontakt hattest, Cory, äh, ist mehr oder weniger hingegangen, hat nachher so als dip im Prinzip alles zusammengekippt, was er hatte. Ne? Von, der, von der antibiotischen Behandlung über, über Jod, äh, Wasserstoffperoxid und alles. Also, und dann hat es irgendwie so funktioniert. Also sozusagen wieder, ich nenne es mal aus der Verzweiflung heraus, was soll ich jetzt tun? Ich haue jetzt einfach alles zusammen und gucke, was passiert. Ne? Hop oder top. Mhm. Und ähm, wie gesagt, die, die ich kenne einige Becken, die also aus der Kundschaft, die antibiotisch behandelt wurden. Ob das jetzt Amoxicillin war zum Beispiel, was viel genutzt wird, Cipro, die Amerikaner arbeiten viel mit Zipro. das hat, das hat funktioniert, es hat aber auch oft gar nicht funktioniert. Wie gesagt, jetzt nehmen wir mhm. vielleicht noch mal das Thema Resistenzbildung mit rein. Welche Bakterien haben schon eine gewisse Resistenz? Das heißt, du hast nachher auch ein Wasser, was eigentlich gar nicht in in die Abfallentsorgung, also ins, ne, das, mhm. also das Thema Antibiotikum ist extrem heikel. Das hatten wir ja auch schon im Podcast mit Dominik, schon mal, dass ich sagte, wir müssen halt natürlich auch gucken dass wir mit dem Antibiotikum auch wirklich gut umgehen und äh, eigentlich schauen, dass die auch möglichst lange gerade dann für den, für den Einsatz am, am Menschen wirkungsvoll bleiben und können nicht unser Trinkwasser hier irgendwie mit Antibiotikum belasten. Das ist halt irgendwie so ein wirklich kritischer Punkt. Und äh, zu der probiotischen Sache, das ist ja eigentlich auch genau das, was man auch nachweisbar machen kann in der Wissenschaft, dass viele Bakterien genau diese probiotische, also ein Probiotikum wäre ja eigentlich ein Bakterium, was in irgendeiner Weise für einen anderen Organismus als Zugewinn sozusagen irgendwas macht. Ne? Also unsere Darmflora beispielsweise, die bricht dann halt zum Beispiel irgendwelche Nährstoffe auf, was wir gar nicht können und dann können wir sie verdauen. Das wäre so der allgemeine Begriff für ein Probiotikum und das machen die dann in der gesunden Koralle auch. Das heißt, die geben zum Beispiel antibakterielle Substanzen ab in den Korallenschleim und verhindern so im ganz globalen also ganz global gesagt, verhindern damit die Ansiedlung von tatsächlichen Krankheitserregern. Und wenn die halt weg sind und diese antibiotische Funktion nicht mehr da ist, dann kommt es möglicherweise dazu, dass Krankheitserreger sich einfach viel schneller in der Koralle ausbreiten können. Und wie gesagt, diese probiotischen Ansätze, die er macht, also sowohl du, zum Beispiel auch Claude, die sind, ja, das sind eigentlich gar keine korallentypischen Bakterien, muss man tatsächlich ja sagen. Also Hefen könnte man auch oder Milchsäurebakterien in, in die Probiotika-Geschichte, die ja da reingehört, auch mit reinnehmen, hat aber eigentlich nichts damit mhm. zu tun, was in der gesunden Koralle in der Natur sozusagen als Mikrobiom da ist. Also die Wirkungsweise davon ist, finde ich, immer noch so ein bisschen, hm. sie klingt irgendwie logisch, aber so ganz erschließend tut sich das für mich jetzt nicht, wenn man jetzt einen Bacillus-Stamm äh, nimmt, der eigentlich äh, in der Abwasserreinigung, in der Schlammbeseitigung irgendwie eigentlich ihre, seine Arbeit machen sollte. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, aber auch da, also, also erstmal muss man ja natürlich anfangen, dass diese, diese ganzen probiotischen Bakterien ja eigentlich aus der Aquakultur, also Fischzucht mhm, genau. und hauptsächlich Garnelenzucht, daher kommen die Produkte von der Stange, das ist so das Übliche, wo man sagen kann. Da hat man erstmal hingeguckt, was nehmen die da und gegen verschiedene Vibrio-Stämme, die meistens irgendwelche Fische und Garnelen befallen, ähm, aber es gibt ja relativ schöne Paper, die auch zeigen, dass verschiedene Bacillus-Arten, da wird es auch genau aufgeklärt, auch auf den Korallen gefunden sind, äh, wurden, die auch speziell diese antibakteriellen ähm, Substanzen erstellt haben. Deswegen macht es Sinn und es zeigt ja in der Praxis auch, dass es bestimmte ähm, Produkte da auch ganz gut helfen. Äh, wenn man auch mal so ein bisschen äh, anguckt, dass eins der meistverkauften Produkte in den USA wurde jetzt auch zum Beispiel ähm, bei Aquabiomics getestet. Das wird verkauft als ähm, Aqua, also das soll das Becken insgesamt vitalisieren und sowas und rausgestellt, es sind eigentlich auch nur Bacillus-Arten. Könnte aber dann deswegen die Becken so viel besser dastehen. Nicht, weil das das Becken gesünder macht, sondern eigentlich, weil es die Korallen gesünder mhm. macht. Also das ist, äh, glaube ich, so ein Irrglaube des Herstellers, der dann gesagt hat, ja, das macht dein Becken so viel besser, aber eigentlich macht es das nur, dass deine Korallen gesünder stehen.
0: Ich glaube, da kann man auch sicherlich viel machen. Wir haben auch ein paar Paper gefunden, die äh, ganz konkret ähm, Ich war nicht mehr im Kopf, war das auch ein ähm ich weiß nicht mal, welche, welche, also tatsächlich, was, was man kultivieren kann, was auch lange Zeit wirklich problematisch war. Wir konnten sehr viele Marine. Ich glaub, Pseudo, äh, Pseudomonas? Pseudomonas könnte sein, was äh, zum Beispiel.
2: Es ja, gibt, genau, da hast du mir eins geschickt. Ja, ja,
0: Pseudomonas ist zum Beispiel allerdings auch wieder als Krankheitserreger bekannt. Ne? Also wie gesagt, wir können okay. es, es ist immer dieses zweischneidige Schwert. Also du hast Vibrio-Arten, die sind für eine Koralle gesund und es gibt welche, die, die machen die Koralle krank. Also es ist sehr komplex. Aber ähm, das war zumindest sehr vielversprechend, damit wurde in der Natur tatsächlich auch gearbeitet. Kann sein, dass das das war, was sie dann auch in der, äh, in der Karibik ausprobiert haben, wo ich sage, okay, das macht tatsächlich irgendwo Sinn und wir konnten halt über Jahre hinweg ganz viele marine Mikroben oder Bakterien gar nicht züchten. Ne? Also da sind auch wiederum die Kulturbedingungen viel besser geworden, äh, sodass wir halt mittlerweile auch viel mehr ähm, kultivierte Bakterien Marine Bakterien zurückgreifen können, als es noch von vor 20, 30 Jahren war. Als ich studiert habe, ging im Prinzip da so gut wie gar nichts. Ne? Also es hat sich schon mhm. verbessert und vielleicht hat das schon Potenzial, dass man einfach noch oder ja, dass, dass man da einfach noch genauer gucken muss, was gibt es, muss alles ausprobieren. Aber jetzt nehmen wir mal das Beispiel Christian wieder. Du hast diese probiotische Anwendung gemacht und sie hat jetzt nicht funktioniert. Ne? Das ist ja. halt die Frage, war der Zeitpunkt zu spät? Genau, genau woran lag
3: ich denke einfach, dass bei mir diese äh, die Belastung im Gesamtbecken schon so groß war, dass das denn wirklich nicht mehr geholfen hat. Da Das ist jetzt ja auch der Punkt, warum ich sage, so, okay, ich schmeiß jetzt erstmal alles raus, versuche noch die Tiere zu retten, die noch zu retten sind. Und dann mache ich in Anführungsstrichen Neustart mit komplett neuem Wasser. Heute ist auch mein DAL-Heini gekommen. Leider, leider habe ich ihn nicht getroffen, weil ich habe bei Amazon. Äh, große Fässer bestellt, weil, also ich muss ja so sagen, ich habe ja nie so große Wasserwechsel gemacht, mal Mulm oder Technikbecken komplett leer machen, das sind 30, 40 Liter, dann habe ich meistens 60 gemacht oder so bei 240 Liter, aber ich habe ja noch nie irgendwie so, sagen wir mal 200 Liter plus gewechselt oder so, oder auch damals bei meinem Umzug, da musste ich ja nur irgendwie 100 Liter ansetzen, weil ich habe ja so gut wie das komplette alte oder das Wasser aus dem ersten Becken übernommen. Und jetzt habe ich erstmal bestellt 220 Liter Fass und 120 Liter Fass. Und das hat, das hat DHL mir in zwei großen Kartons vor die Haustür gestellt. Ich frage mich, wie die noch überhaupt irgendwas mitgenommen haben bei denen im Auto. Aber ja, auf jeden Fall ist das jetzt gerade gekommen und jetzt werde ich ähm, das jetzt hier umbauen. Also, ich muss auch meinen mein Osmosewassertank umbauen, weil der zu klein ist. Und dann werde ich das jetzt die Tage machen. Vielleicht schaffe ich das dieses Wochenende schon, sonst Anfang nächster Woche. Und dann werde ich rausräumen und einmal erden, sag ich mal. Und hoffe, hoffe, dass ich das da mal in den Griff kriege. Und ich denke, wenn ich dann wieder gestartet habe, so klar das Wasser und so, die, die Werte sind ja alle da, dann werde ich auch weiter die von dir, Cory, die, äh, die Bakterien äh, da einmal wöchentlich mit, was war es ein Gramm pro 100 Liter, was hat das wieder drauf geschrieben
2: Genau, 1 Gramm auf 100 Liter. Da erwarten wir gerade eine neue Lieferung, weil wir wollten... Es ist ja immer so, am Anfang guckt man erstmal was auf den Markt. Ich hatte gesagt, Aquakultur ist so das Typische, aber jetzt weiß man, okay, Aquakultur funktioniert bedingt, mhm. aber jetzt wissen wir, dass es bedingt funktioniert. Jetzt können wir uns eine eigene Mischung machen lassen und dann darauf warten wir gerade, dass unsere eigene Mischung äh, angepasst, auf wie wir es gerne hätten, mhm. kommt und die kann ich dann natürlich dann auch zukommen lassen. Und dann
3: wird das aber auch als offizielles Produkt bei euch rauskommen?
2: Das ist ab, das ist der Plan. Wenn es so nee. weit funktioniert, wie mhm. weil ich also, wenn es so funktioniert, wie wir das gerne hätten, dann werden wir es also selbstverständlich auch auf dem Markt.
3: Ja gerne gerne schick, schick ruhig zu, wenn ihr da was habt. Ich werde das jetzt auf jeden Fall rein dosieren, wenn ich neu starte und hoffe denn, dass es sich nicht weiter ausbreitet. Ne? Also was es auch immer ist, die bakterielle Infektion.
2: Dann hatten äh, Jörg und ich ja noch das Thema, welche Rolle spielen Kohlenstoffquellen mhm. bei der äh, Verbreitung dieser Bakterien? Genau. Ganz häufig sind ja irgendwelche versteckten äh, Kohlenstoffquellenden Produkte drin. Kann das damit zusammenhängen, dass es stärker wächst? Dann haben wir uns ein Paper angeguckt, wo auch da wieder, das ist zwar ein älteres Paper, aber ähm, wurden Bakterien im Wasserkreislauf angeschaut, Bakterien auf gesunden, also der Bakterienschleim auf einer gesunden Koralle und Bakterien auf einer Koralle von White-Band-Disease befallen, also von mehreren. Dann wurden diese Korallen mit verschiedenen Zucker und verschiedenen Aminosäuren dann unterstützt und da hat man sich dann angeguckt, okay, welche, also bekommt die Bakterien im Wasserkreislauf, wachsen am meisten, die Bakterien auf einer gesunden Koralle wachsen am meisten, Bakterien auf der kranken Koralle wachsen am meisten, da haben sich schon ein paar, ähm, Arten äh, von Kohlenstoffquellen rauskristallisiert, die natürlich extrem gut ähm, für die kranken Tiere waren, also wodurch dann diese schlechten Bakterien, sage ich jetzt mal, sich extrem gut vermehrt haben und es gab ein paar Kohlenstoffquellen, die tatsächlich dann so waren dass dann die weder groß auf die Bakterien im Wasserkreislauf noch großartig einen Effekt auf die kranken Bakterien von Krankenkorallen hatten, aber wirklich nur dann auf gesunde Korallen. Und das wäre auch nochmal ein Punkt, in meinen Augen könnten wir uns angucken, ob wir eine Art Futter für die Bakterien noch finden würden, die auf gesunden Korallen sind, also wirklich ein bisschen gezielteres äh, Futter für die Bakterien, als jetzt äh, irgendwie Wodka oder Essig oder was auch immer.
0: Ich, äh, das ist ein wirklich altes, das ist, glaube ich, von aus den 80er-Jahren. Das ist ein sehr altes Paper gewesen. Und ja. ich glaube, ich habe mir ja den Material-Methodenteil durchgeschaut. <lacht> Ich bin mir nicht sicher, ob die wirklich, ob die Konzentrationsangaben gemacht haben. Das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf.
2: Nee, haben sie leider gar nicht.
0: Ja, damit kann man nämlich schon wieder so eine wissenschaftliche Literatur eigentlich in die Tonne treten, weil eigentlich äh, müsste das deklariert oder müsste das angegeben sein, nicht nur mit was man getestet hat, sondern in welcher Menge. Und äh, dann ist wiederum jetzt zum Beispiel in Anlehnung an äh, Versorgungssysteme, wie ich es ja dann auch dann habe, die Frage, ist das ein Konzentrationsbereich, der dahingehend überhaupt wirksam ist? Ist, also wie wie ist der Effekt, wenn du einseitig nur eine, nur eine Kohlenstoffquelle gibst oder eben halt sehr viele verschiedene in der geringeren Dosis und so weiter. Das geht da alles mhm. nicht draus hervor. So Deswegen ist das immer ein bisschen schwierig. Ich glaube, dass das aber schon ein nützlicher Tipp ist, dass man wirklich sagt, wenn diese dieses tatsächliche Krankheitsbild im Moment so umgeht, also wenn man das hat, dass man tatsächlich dann auch, die Organik ähm, wirklich komplett rauslässt. Das heißt, man geht wieder auf so eine Minimalsupplementation zurück. Man macht den Kalkhaushalt stabil, guckt, dass das Jod stabil bleibt, ähm, gibt ein paar Spurenmetalle dazu, wie es halt, wie, wie man es halt braucht. Aber man würde sonst also halt in dem Bereich Aminosäuren, Organik und so weiter tatsächlich erstmal erstmal aussetzen. Gleichzeitig kann man natürlich argumentieren, genau das sind auch wiederum Stoffe, die einer Koralle Energie geben, die sie sofort verarbeiten kann. Ne? Und wie ich das schon sagte, die meisten, also so zeigt sich das zumindest oder scheint es sich darzustellen, die meisten Pathogene gehen auf die Zoxantellen. Das heißt, sie gehen erstmal auf die, auf die Energieversorgung. Sozusagen der Koralle. Hm. Und deswegen sind das meistens auch, wie gesagt, White Band, White Spot, White Plague. Die bleichen aus. Das heißt, die Zugsantellenpopulationsdichte geht zurück. Die Zugsantellen sind ab, oder sterben ab. Und die Koralle hat keine Energie mehr. Also, wie gesagt, das ist auch wieder so eine Sache. Macht das jetzt Sinn, was ich sage oder nicht? Aber ich würde tatsächlich auch momentan eher sagen, dass man auf die Organik tatsächlich verzichtet, die auf jeden Fall runterfährt. Aber wie gesagt, es kann auch sein, dass das genau verkehrt ist. Also wissen tue ich das jetzt so auch nicht. Aber so vom Gefühl würde ich das, würde ich das auch äh, erstmal so empfehlen. Tatsächlich. Es gibt es zum Beispiel auch eine, eine spannende Untersuchung, dass bei einem, bei einer Vibrio-Infektion, zwar glaube ich auch wieder Pozillopora. Es gibt ja ganz viele verschiedene Zugsanthellen-Stämme, die sogenannten Clades, ne? und die, die meistens dann äh, auftreten, ist A bis D. Also man kennt A bis I, also sie sind sozusagen nach, nach Buchstaben sortiert. Und äh, man hatte eine Vibrio-Infektion mit einer Koralle, die äh, Type D-Cluster äh, hatte oder oder hatte. Da ist es ausgebrochen und die gleiche Koralle, also auch eine porzillopora damicornis, die Type C-Zugsantellen äh, hatte. Wurde nicht befallen. Also, es ist halt noch extrem spezifisch, wie möglicherweise einzelne Pathogene dann auf verschiedene Zugsantellen gehen. Also, auch das, wie gesagt, macht das Ganze nochmal ein bisschen komplizierter, nur zur Vollständigkeit hin. Aber, wie gesagt, erstmal wird der Koralle sozusagen das, die Energieversorgung über die Zugsantellen weggekappt. Bei fast allen Korallenkrankheiten, die man so kennt. Außer zum Beispiel Black Band Disease. Da geht es eher darum, dass äh, tatsächlich Schwefelverbindungen, also so viele entstehen, die, äh, die die Koralle einfach platt machen. Ne? Dadurch, dass da die Sulfovibrio auch mit im Spiel ist, und äh, deswegen sind die wahrscheinlich auch schwarz. Ähm, ja, das nur noch mal so zu vollständig oder auch nur zur Erwähnung, dass es äh, da halt auch sehr spezifische, ähm, sehr spezifische Interaktionen offensichtlich zwischen Krankheitserreger und verschiedenen Zuchsentellen gibt.
3: Also weil ich weiß jetzt nicht, ob das auch auf die Krankheit zurückzuführen ist, aber ich hatte zum Beispiel auch eine Gonio, eine rote war das glaube ich, oder die ist jetzt mittlerweile wieder rot, die hat die Zuckzentellen so abgeschmissen, dass die komplett, die war schneeweiß, die sah aus wie so eine tote SPS-Koralle, aber die lebte noch, die Polypen waren zwar ziemlich kurz und die hat dann auch so eine. Oh, zwei, drei, vier Wochen auch wieder Farbe gekriegt. So, man hört ja dann immer, dass die sagen, so, ja, die erneuert ihre Zuxantellen, aber vielleicht ist das ja auch schon auf eine Erkrankung zurückzuführen gewesen. Weiß man jetzt nicht, aber ist so ein Beispiel, was ich auch bei mir im Becken hatte. Corey, was wäre jetzt so deine, zumindest jetzt Stand jetzt, das, kann sich, das verändert sich ja
0: teilweise wirklich schon. <lacht> ja, was wäre jetzt so, ändern, so ja. beim Auftreten der Symptomatik im Becken deine Standardtherapie, wenn man das jetzt so nennen könnte?
2: Also wenn ich es jetzt äh, in den Anfangsstadien sehen würde, würde ich auf jeden Fall äh, die ersten befallenen Tiere erstmal rausnehmen, ähm, abpusten, also den, den Schleim in, äh, in einem extra Gefäß erstmal abpusten und dann würde ich das Tier in irgendwas Antiseptischem baden. Also du bist ja ein Riesenfan von ähm, PvP-Jod, also geh ich, ich gehe auch davon da aus, dass das eigentlich ganz gut funktionieren würde. Ich mache das ja in der Regel mit ähm, PvP-Jod und dem Witch Hazel mhm. zusammen. Ähm, Dosierungen können wir ja bestimmt irgendwo dann posten noch und das dann für 30 Minuten. Man sieht dann augenblicklich nach dem Dippen ein Aufatmen des Tieres. In der Regel, wenn das Tier befallen ist, wirkt es auch so ein bisschen grau, stumpf, und am nächsten Tag nach dem Dippen sieht man auf jeden Fall, dass das Tier schon um einiges mehr Farbe hat. Dann würde ich gucken, wenn ich UV am Laufen habe, den natürlich ausmachen. Ähm, selber mit Ozon. Ähm, ich weiß, wir hatten uns auch ein bisschen unterhalten, ob vielleicht äh, einfach äh, ein großer Wachsverwechsel vielleicht noch irgendwas helfen könnte, dass man irgendwelche, ähm, wie hast du es genannt? Äh, Kohlenstoffquellen im Wasser. Rauszieht man so? Nee, nee, äh, mit dem n test ähm.
0: Ach so. Ja, das, das, ja das, wär, das war so eine Idee, dass man halt solche, solche Becken genau. mal äh, bei Triton untersuchen lässt, weil die die Endoc haben und dann auf den gesamtorganischen Kohlenstoffgehalt guckt, ob da irgendwelche Auffälligkeiten sind.
2: Irgendwas mhm. schiefgelaufen ist, genau. Also in der Regel ähm, hat, hat sich ganz gut hingestellt, dass äh, so nach dem ersten Dippen der schlimmsten Tiere einen großen Wasserwechsel also von 20, 30 Prozent. Ähm, und danach tatsächlich ähm, mit irgendwas Probiotischem behandeln. Also da gibt es ja, wie gesagt, noch nicht so viel, was so gezielt äh, dagegen funktioniert. Um, und dann was für den äh, Wasserkreislauf? Ähm, wenn man, ich würde mir meine Produkte angucken, die ich aktuell äh, dosiere. Da hatten wir ja schon gesagt, wenn es irgendwelche ähm, Kohlenhydrate im, äh, drin sind, wie Red Sea, AB Plus oder sowas, irgendwelche Zucker ähm, dosiert werden, das würde ich auf jeden Fall zurückschrauben oder ausmachen, wenn die Kor Korallen ansonsten relativ gesund aussehen. Mhm. Ähm, wenn es natürlich geht, ein Quarantänebecken, das wäre das Ultra also die wirklich die schlimmsten Tiere rausnehmen, weil es... Hat sich ja gezeigt, dass nicht alle Tiere äh, infiziert werden, mhm. ähm, die schlimmsten Tiere rausnehmen, wenn das natürlich geht. Äh, was könnte man sonst noch also was machen? Ich, ich würde würd das
0: Thema Wasserwechsel mal insofern auch nochmal ähm, vielleicht äh, bewusst ansprechen, dass man äh, eingefahrenes Wasser nimmt aus dem gesunden Becken. Ne, ob das jetzt äh, aus einer Händleranlage Sinn, ist ja. oder wenn man eben halt, äh, wie es ja bei uns der Fall ist, ob das jetzt, <lacht> bei Christian das Wasser würde ich jetzt gerade nicht nehmen, aber, <lacht> aber, aber, aber kann umgekehrt, mit, <lacht> der, oh, der, der, könnte, der könnte <lacht> was aus meiner Anlage zum Beispiel bekommen, dass man sagt, okay, wir machen zwar einen Wasserwechsel, nehmen aber bewusst mal ein Wasser aus einer laufenden, gesunden Anlage und wenn wir wieder Richtung Mikrobiom, Mikrobiom argumentieren, haben wir da möglicherweise eine Keimzahl äh, drin, die auch wieder förderlich sein kann. Dadurch, dass halt ein mhm. paar neue Bakterien ins System kommen, die vielleicht im Alten fehlen und so weiter. Also wenn ich einen Wasserwechsel machen würde, würde ich sehr wahrscheinlich, wie gesagt, das Thema Lebendgestein habe ich auch schon mal angesprochen, ob das vielleicht eine, eine Genau, wollte gerade sagen, da wäre äh, ich als nächstes äh, drauf gekommen. Das wäre dass man auf Leben jeden Stein. Fall neu animpft, auf eine, ich sag mal in Anführungsstrichen, natürliche Art und Weise. Nichts gegen die äh, probiotischen Sachen. Also ich denke mal schon, dass man da auch, auch was machen kann und sollte. Aber das sind so Maßnahmen, die man vielleicht auch noch relativ schnell hinkriegt. Wie gesagt, zum Kollegen fahren.
2: Und gutes Lebengestein ist ja auch nicht mega teuer.
0: Aber,
3: äh, ja, um, um da nochmal ganz kurz rein zu Wenn du sagst, so ein Lebengestein, also mein Plan ist ja jetzt, das Becken einmal neu zu starten. Wird das in mhm. deiner, Meinung, also deiner Ansicht nach Sinn machen, vielleicht jetzt einen Live-Sand zu nehmen? Also ich würde auf jeden Fall wieder Sand reinmachen, aber ich meine, das Gestein ist tot, der Sand ist tot und ich versuche das denn Deutscher. Meinst du, es wird Sinn machen, in dem Punkt wirklich mal so einen Live-Sand zu nehmen?
2: Ähm, der Live-Sand von Carib Sea hat ja bei Bulk, also ist ja auch immer noch Werbung, hat ja bei Bulk Reef Supply, haben die ja so ein, mit Aquabiomics zusammen verschiedene Tests gemacht, Becken, verschiedene Becken eingefahren, mhm. mit ähm, alten Sand von irgendeinem anderen Becken. Und da hat der Lifesand von Carabsea äh, am besten abgeschnitten. Der hat das Mikrobiom im Gesamtwasser am besten gehalten. Also das haben wir damals im April auch gemacht gehabt. Ich habe Damals bei der Farm habe ich zwei Säcke Lifesand in, mhm. in einfach Tupperboxen
3: einfach bei mir dann reingekippt gehabt. Okay. Mhm. Dann werde ich mir das nochmal besorgen.
0: Ja, wir sind halt schon noch in einem, in einem Zustand, wo man einfach probiert, ne? wo man jetzt einfach nicht jetzt so, genau. ja, leider. Ja, ja.
3: Ja gut, also ich bin, um ehrlich zu sein, ein bisschen mit meinem Latein am Ende darum, natürlich jetzt auch dieser drastische Schritt, weil es wird halt immer schlimmer, ne also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, das stagniert oder ich krieg's irgendwie in den Griff, sondern es, es, wird, es wird wirklich immer schlimmer und man muss natürlich auch aufpassen, so persönlich, dass man nicht diesen Punkt erreicht, man hat echt keinen Bock mehr da drauf. Also ich glaube, würde ich das alleine betreiben, äh, Meerwasser, also jetzt nicht so mit Dominik im Hintergrund oder dir, Jörg, den hätte ich auch schon aufgegeben, sage ich ganz ehrlich. Äh, Dominik hat letztens so doof, dieser Spruch ist aber so hat zu mir gesagt, ja, ich züchte ja gerade neue Korallen für dich, weil er jetzt ja auch quasi gerade wieder alles hochzieht. Und äh, ich weiß, dass ich da den Korallen kriegen würde oder auch von dir, Jörg, und so. und das, das äh, Dadurch verzweifelt man denn ja auch nicht so dran, ne? Weil man halt weiß so, ja, okay, man kriegt das eine oder andere Tier auch wieder, was ich ja auch schon abgegeben habe an Jörg oder an Dominik, was da noch lebt, äh, das kriegt man dann irgendwann wieder. Und dann denn, denn verliert man ja auch nicht so diese Ambition, Meerwasserbecken zu betreiben.
1: Ich sag das immer wieder, jeder braucht ein Coral Body, ne? Ist so,
3: ist so, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, eine Sache, die ich noch fragen wollte, was sagt ihr im Zusammenhang damit mit Aktivkohle? Habe ich jetzt, kann ich ja nicht, was in welchem Zusammenhang? Nee, habe
2: ich jetzt, also bei mir läuft Aktivkohle
3: in der Regel immer mit, mhm. deswegen kann ich da jetzt kein Für- oder Gegen-Argument mhm. machen. Ja, weil bei diesem Chase jetzt, da steht ja explizit drin, man sollte die Aktivkohle rauslassen, klar. Äh, ich ich fahre jetzt gerade wieder Aktivkohle, merke natürlich jetzt keinen Unterschied. Klar ziehe ich jetzt wahrscheinlich die Reste von dem Zeug da irgendwie noch raus, aber also, dass ich jetzt einen Unterschied darüber merkbar gemacht, habe ich jetzt nicht festgestellt. Hätte aber sein können, dass ihr jetzt irgendwie sagt, so ja, das kann doch irgendwie negative oder irgendwelche anderen Folgen haben. Wäre
0: jetzt ein Bereich, wo man... Wo man sagen muss, keine Ahnung, haben wir alle keine, keine Daten mm. zu, keine Ideen zu, mm. also es einfach kann Einfluss haben oder halt auch nicht. Ja, aber ich äh, ich habe das schon öfter mal gesagt, dass du mit der Kohle möglicherweise genauso wie mit der V- oder Ozon Substanzen aus dem Wasser rausholst. Mhm. Da ging es halt um zum Beispiel Siderophore, also um natürliche biogene Komplexbilder, die zum Beispiel Spurmetalle äh, besser im Wasser stabil halten oder verfügbar halten. Ähm, das natürlich Filterung ist immer dahingehend mit dem Entzug von bestimmten Stoffen möglicherweise kritisch. Ne? Das könnte man so äh, so sagen. Genauso wie man umgekehrt sagen kann, man holt damit was raus, was... Äh, tatsächlich schädlich ist. Also mhm. ich wüsste da, ich habe da jetzt auch zumindest in, der, in den Kunden, die ich betreut habe, jetzt auch keinen Zusammenhang gesehen. Ne? Also ob das jetzt Becken sind, die jetzt mit Kohle arbeiten oder nicht oder was auch immer. Also ich kann da auch nicht zu sagen. Cory, hast du noch irgendwas?
2: Äh, weiß nicht. Also ich hätte jetzt vielleicht darauf eingegangen, dass man halt, wenn es jetzt gar nicht anders geht, es wirklich schon schlimm ist, wirklich sich einen Tierarzt suchen kann und einmal mit dem sprechen ist natürlich, dass viele Tierärzte nicht wirklich Ahnung ja, davon ne? haben. Mhm. Ähm, aber man kann es versuchen. Ähm, es gibt wohl den einen oder anderen, was ich gelesen habe. Und sich vielleicht wirklich einen Antibiotikaplan zusammenschreiben.
0: Tom hatte in dem Podcast, ähm, den du mit ihm bei den, äh, mit Olli und, ähm, und Tolger gemacht hast, glaube ich, auch irgendwas erwähnt, dass er in Berlin, glaube ich, ein Tierarzt genau, gefunden Genau, da will er wohl mit irgendeinem ja. arbeiten. Ja. Und ähm, hier der, der Niklas erwähnt ja auch eine Tierärztin die er gefunden hat, genau. ist leider auch nicht angegeben, wer das ist. Ich glaube schon, dass es auch für, ja gut, ich meine Tierärzte, die sonst irgendwie Hund, Katze, Maus natürlich irgendwie machen, ist das natürlich was komplett Abgefahrenes. Also es gibt ja einige Tierärzte, die dann eher auch Richtung zum Beispiel Käus, Fischkrankheiten mhm. sehr stark spezialisiert sind. Die würden für uns in Anführungsstrichen ja sogar ein bisschen besser passen, weil sie zumindest mal in einem aquatischen Bereich äh, tätig sind. Aber ich glaube schon, also wir, wir sind, was antibiotische Behandlung angeht, ja ohnehin auf Tierärzte angewiesen, weil wir ein Rezept brauchen. Ja, und das ist, ähm, ja. das ist sicherlich eine gute, gute Idee, dass man, dass man die, äh, die Veterinärinnen und Veterinäre da mit, mit an Bord nimmt, auch wenn wir eine kleine Nischenbranche sind. Aber ich denke auch mal, dass die ähm, Also ich hatte einen anderen Kunden, den, den habe ich zu einer Tierärztin dann geschickt, also zu seiner Tierärztin, wo er mit Hund oder Katze, weil sie nicht hinläuft. Und die sagte, echt? Korallen werden krank? Ist ja, ist ja interessant, wusste ich nicht. <lacht> ja, also äh, das ist natürlich nichts, was die womit die in Berührung kommen und was vielleicht für die auch ganz spannend ist. Aber wenn man, also die können natürlich über Labore Screenings machen, können gucken, mit was für, für Pathogengruppen haben wir es da zu tun und können dann zumindest auch mal, ich sag mal, konkreter auch eine Medika Medikamentierung empfehlen, also eine antibiotische, die erfolgsversprechend ist. Nicht so, na, wir nehmen mal Amoxi oder Amoxicillin oder Cipro oder Erythromycin oder irgendwie sowas und gucken, was passiert. Ich glaube, das ist schon wichtig dass man da ähm, konkretere ähm, Behandlungsschemata dann auch, auch in, in der Absprache fürs eigene Becken bekommt.
2: Vielleicht bekommt ja der ein oder andere Tierarzt dann auch richtig Bock und guckt sich das genauer an. <lacht> und vielleicht kommen wir dann so ein bisschen näher nach einer Lösung. Ja.
0: ja, Thema Korallenkrankheiten. Also es ist, wie gesagt, jetzt ein sehr komplexes Thema. Es gibt halt noch unendlich viele Korallenkrankheiten, die, die in der Natur auftreten und da untersucht werden, von denen ich ja schon sagte, wir in der Aquaristik eigentlich oft nicht wirklich was mitbekommen. Und wenn, dann befällt es vielleicht eine Koralle und die stirbt. Und äh, dann ist das meistens dann auch erledigt. Zwar natürlich mit einer toten Ko Kolonie. Aber ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Und ich glaube, wir ähm, unterhalten uns zu dem Thema vielleicht auch jetzt nicht zum letzten Mal, weil wir hoffentlich da Fortschritte machen. Und dann auch Mehr noch mit, also kennst das wäre noch eine Frage, also Aquabiomics ist natürlich mit einer der Firmen, die da wegweisend war, in den USA natürlich, die äh, zumindest im Bereich E-DNA, also Environmental DNA, dann schon Screenings machen, sowas hat man im Wasser, also man guckt im Prinzip nach bestimmten DNA-Markern, genau, die ja. man im, im Wasser findet, kennst du innerhalb der äh, Europäischen Ebene oder auch innerhalb von Deutschland Labore, die da spezifischer sind. Also, ich habe, Claude hat in die Richtung schon was angedeutet, aber er findet keine Primer und nichts und weiß nicht, wie er anfangen soll. Hast du da mhm. Ideen?
2: Nee, leider nicht. Wir hatten, ähm, als Christoph von Ozeanbau bei uns war, hatten wir das Thema auch, ob er jemanden kennt, weil wir auch da, da gerne was machen wollen würden. Ähm, aber nicht wirklich, nee. Also, nichts, was für einen Aquarien- Betrieb finanzierbar ist, sagen wir es mal so.
0: Ja, das ist natürlich auch eine Voraussetzung, die wir eigentlich erfüllen müssten, dass wir wirklich wissen, mit was haben wir das zu tun. So raten wir halt, ne, kann Vibrio sein. Also wir, ja, wir tippen auf Vibrio, ja. weil der Name taucht am häufigsten irgendwo vielleicht auch in der Wissenschaft auf. Mhm. Faktisch wissen tun wir es wirklich nicht. Ne? Und das ist halt auch ein Zustand, der äußerst unzufriedenstellend ist.
2: Das ist ja das, dass nicht immer Antibiotika auch wirklich hilft, was ja dafür spricht, dass mhm. es nicht unbedingt genau das sein muss, gell? Also...
0: Ja. Das wäre halt auch irgendwas, wo ich das hatte, ich zu dir, Christian, auch gesagt. Äh, es wäre gut, wenn wir ähm, also erstmal schickst du die ECP raus, tüdelst am Licht rum, guckst die Strömung mhm. und dann ist es ja. eigentlich schon fast zu spät, ja. bevor ja. du dann sagst: Okay, es mhm. muss eine Korallenkrankheit sein. Aber wenn dann der Punkt da ist, wo ich, wo ich wirklich dann bewusst sage: Okay, ich habe eine Korallenkrankheit, muss ich möglicherweise erstmal auf, auf Hausmittel äh, zurückgreifen. Zu dir hatte ich bei der ARKAN gesagt, äh, Christian. Hau die einfach erstmal unter Leitungswasser und spül den ganzen Dreck mhm. ab und nimm den Keimdruck runter. Einige Korallen kommen mit Süßwasserbädern ganz gut zurecht. Oder du nimmst ein PVP-Jod, mhm. ne, was du relativ schnell mit Beta Isadona in, in der Apotheke um deine Ecke dir besorgen kannst. Also das wäre ein Punkt, wo man wirklich schon mal akut sagen kann, nimm raus, was du kannst. Und bevor du jetzt irgendwie eine Bestellung aufgibst, über welches Produkt auch immer hast du zumindest irgendwas, wo du sofort mit reagieren kannst. Ja, und ich finde deswegen...
2: Ja, Wasserstoffperoxid hat ja auch Wasserstoffperoxid,
0: ja, hat nicht jeder zu Hause. Kommt man aber <lacht> relativ schnell ran. Also ich weiß nicht, wie viel Wasserstoffperoxid du dann irgendwo stehen hast. Äh, literweise <lacht> habe ich immer... <lacht> da geht es auch in, um verdünnung Also die meisten Süßversorgbaränder haben es ja, weil die damit ihr Hubscape auch sauber machen oder Pflanzen genau, drin ja. dippen. Ähm, da gibt es zum Beispiel von Söchtingen benutzen die meisten dafür die Oxidatoren. Da gibt es, glaube ich, eine 3%ige, Die musst du dir nochmal auf 1% Verdünnen, ist relativ simpel über ein Verdünnungsschema, aber auch das könnte man alles machen. Aber die drei Sachen genau, also ein Süßwasser, PvP-Jod und äh, Wasserstoffperoxid-Dip wären so die Hausmethoden, wo man relativ schnell rankommt. Ne? Und ja, das man muss auf jeden Fall, glaube ich, ziemlich schnell was machen. Das ist, mhm. äh, das ist schon richtig.
2: Ja. ja. Also gerade wenn man die ersten Anzeichen sieht, gar nicht erst fackeln, sondern gleich was machen. Mhm.
0: Ja. ja. So, und ihr Coral Buddies, ihr könnt äh, hoffentlich dazu auch ein Video machen, weil du das ja dokumentiert hast, also ihr ja zusammen das dokumentiert habt, dass man auch die Symptomatik wirklich erkennt. Auch daran scheitert es ja oft, gerade dann auch bei Parasiten, ähm, wenn du sagst, ja, okay, du hast Bugs, ja, wie sehen Bugs aus? Ne? Und zum Beispiel, mhm. dass man wirklich wiederum auch da katalogisiert und da vielleicht auch was macht, dass man ähm, Bildmaterial zur Verfügung stellt und mhm. ähm, die Symptomatik ja, so. die dahinter steht dann, dann für alle einleuchtender darstellt.
1: Ein zwei Videos haben wir gemacht. Ich weiß aber auf jeden Fall echt gut Christian, das kannst du ergänzen, dass man äh, bei solchen Sachen hart demotiviert ist, das oh. Handy rauszuholen und das zu filmen, das ist ja irgendwie ja, ein bisschen... Ja, das, das ist auf schon jeden hart. Fall. Also ich, um, als ich da war, habe ich ja ein paar Sachen mitgenommen, da haben wir auch abgepustet. Äh, klar, man kann dazu noch ein bisschen quatschen, aber ich denke auch immer, wenn da ein 5-Minuten-Video rauskommt und das einfach Bildmaterial ist, wo man nachschlagen kann, dann ist da vielen mitgeholfen. Ja. Also ich glaube auch, das sollten wir wirklich machen. Wie gesagt, auch wenn das Ding nur 3, 4, 5 Minuten lang wird. Cory, vielleicht kannst du noch ein bisschen was zur Verfügung stellen oder möchtest? Du, man kann ja auch irgendwas zusammen machen. Dass wir einen Teil zusammenschneiden äh, und du noch was ja, ergänzen.
2: Ja, ich gucke mal, ob ich was für euch kann. Äh, oder ihr, Material wie auch bekomme. immer. Genau.
1: Das wäre ja cool, wenn man da irgendwie was zusammentragen könnte, ja. Was mir noch einfällt, Cory, haben
0: wir auch vorhin kurz drüber gesprochen. Ja. Das will ich vielleicht auch nochmal ansprechen. Kann, kann das sein, dass das ein europäisches Problem ist? Die Amis haben das ah, nicht. Ah, ja, ne?
2: stimmt. Da, da, Du hast es nämlich vorhin uh. äh, Pandemie ges äh, gesagt gehabt. Und da habe ich es so mir im Kopf gesagt. Ja, wobei ich dachte, Pandemie in Bezug ich auf das Agri-Epidemie. So ja, ja, genau, genau. Ich dachte mir so, hm, aber eigentlich ist es eine Epidemie. Genau, ja, ja, ich weiß schon, ich weiß schon, ich weiß schon. Aber als du es gedacht hast, ja, stimmt, das hat mir nämlich vorhin gesagt. Weil ganz interessanterweise, ähm, ich bin ja vielen amerikanischen Foren oder auch im englischsprachigen Foren unterwegs und da liest man von unserer Symptomatik nichts. Die haben eher ein anderes Problem da drüben. Bei denen werden die Tiere eher so schwarz. Es sieht fast aus, als wird das Tier glatt. Also gerade bei Akros ist es relativ schön zu sehen. Hatte ich auch ein Bild hier geschickt. Da sieht es aus, als frisst es einfach das komplette Skelett weg. Und dann ist es halt so schwarz, komisch, dunkel. Aber kein Schleim, kein nix. Und es ist auch mehr so patchweise auf den Tieren. Und die kriegen das relativ schnell behandelt mit ähm, irgendwelchen Antibiotikas, weil das halt einfach da drüben zu bekommen geht. Aber unsere... Krankheitserscheinung, die wir ha hauptsächlich im deutschsprachigen Raum. Ich habe es jetzt auch so ein bisschen, äh, in UK habe ich es gesehen und Italien hatte ich auch ein, zwei Fälle gesehen. Aber sonst äh, weltweit liest man über unsere Probleme gar nichts. Hm, das ist sehr eigenartig.
0: Also das, was du beschreibst, hast mir auch vorhin noch ein Foto dazu geschickt. Das würde ich in diese Richtung Skeletal Erosion packen. Das ist nämlich auch eine Korallenerkrankung, die allerdings auf Ziliaten zurückgeht. Das ist wiederum eine Erkrankung, die recht pathogen spezifisch ist. Also nicht bakteriell, sondern äh, mehr oder weniger die Ziliaten fressen einerseits die Zoxontellen, aber haben offensichtlich auch so eine biodegradierende Wirkung, dass das, dass die komplette Skelettstruktur weggeht. Also die Koralliten schmelzen sozusagen weg. Ne? Das ist skeletal erosion nennt sich diese Erkrankung. Und so sah das eher aus. Also äh, hat wie gesagt nichts mit diesem Schleim zu tun, den wir haben. Und ja, ist, wie gesagt, ist ein spannendes, frustrierendes Thema, aber auch, auch natürlich irgendwo noch ein spannendes Ding.
2: Wie ich ja gesagt habe, also einen roten Faden sieht hm. man keinen bei den Aquarianern, ja. die es haben. Ja, das ja, ist schwierig.
0: Ja, ich hoffe, wir können uns vertagen auf irgendwann mit besseren Nachrichten mhm. dazu. Hm. Ich glaube, soweit haben wir erstmal einen ganz guten Überblick über die Situation gegeben, was man machen kann und worauf man achten muss. Ja, ich glaube, ich bin durch soweit. Wie sieht es mit euch aus? podcast mhm. stündchen
1: immer wieder geschafft, wa? Haben wir eins? Ja, keine Stunde. in alten Zeiten, nur nicht so spät.
0: <lacht> ja, dann ähm, würde ich sagen, schließen wir ab. Äh, Corey, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Christian, vielen Dank, dass du hier deine Erfahrung äh, geschildert hast. Und das ist dir sicherlich sch schwer, viel darüber zu reden, keine Frage. Trotzdem sehr cool, dass du es gemacht hast.
3: Ja, gerne. Ähm,
0: Dominik, du sagtest ja schon, so viel beitragen äh, wirst du wahrscheinlich ja. nicht. Äh, können. Aber äh, trotzdem schön, dass du dabei warst. Fühle ich mich immer wohler. Ja, dann schönen ersten Podcast-Freitag, zumindest von unserer Seite aus in diesem Jahr. Danke, dass Dieses Jahr knacken wir
1: die 100 Folgen, ich schwör's euch. <lacht> <Ja>. <lacht> 100 zusätzliche
3: oder Folgen?
1: Nee, nee, nee. Die, Diesmal machen wir die voll. Dieses ja. Jahr schaffen also wir An Weihnachten nicht. gibt's dieses dann die 100. 100 Folge 100 gerne. Folgen. Dieses Jahr ja, also. machen wir die 100, 100 Folgen voll, Christian. <lacht>
0: Ja, nach der brauchen wir nur noch sieben, das kriegen wir schon irgendwie hin.
1: Genau, Vorsätze, sind die Vorsätze für dieses Jahr. Ja,
0: ja. Äh, kurzer Spoiler, am Sonntag neben, haben wir ja schon eigentlich über Insta gespoilert, besser gesagt der Teuger, wir sind äh, zu ja. Besuch, Dominik und ich, bei, <lacht> bei Teuger und Olli, wir auch gespannt, thematisch weiß ich nämlich gar nicht, über was wir reden, aber es wird, glaube ich, ganz nett und ähm Zählt die auch so dann
1: schon dazu, wenn wir woanders. Ja, ich habe überlegt, Folge. deswegen komme ich hier ja gerade drauf. <lacht> 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 mal ja. gucken.
0: Okay, gut. Dann nochmal danke in die Runde und wir hören uns. Äh, bleibt uns gewogen. Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.
2: Ciao.